0: Erken.
1: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Nur Tuğba Türkiye ve dünyadan günün önemli gelişmeleriyle sizlerle birlikte olacağız. Öne çıkan haberlerin özetleriyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan Almanya'da paralel devlet ve Fethullah Gülen cemaati ile ilgili sorularla karşılaştı. Hükümete karşı bir eylem olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceklerini söyleyen Başbakan, 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacağını savundu. Başbakanın Berlin ziyaretinde öne çıkan bir diğer başlıkta Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciydi. Başbakan destek istedi ama Almanya Başbakanı, Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili tereddütlerim var dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu yolsuzluk soruşturmasına ilişkin eski bakan Binali Yıldırım hakkında hazırladığı iddia edilen fezlekenin ayrıntılarını açıkladı. Kılıçdaroğlu başbakandan özür dileyen eski bakan Erdoğan Bayraktar'a ise sert sözlerle yüklendi. Hükümet yeni demokratikleşme paketine son şeklini vermek için çalışmalarına devam ediyor. Düzenleme Ergenekon ve balyo sanıklarının durumunu nasıl etkileyecek ayrıntıları az sonra Ankara'dan alacağız. MHP'nin karşı çıktığı paketi BDP ise şartlı destek veriyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. CHP'li Ayaydın kararın SBS sıralamasının yenileneceği anlamına geldiğini iddia ediyor. Özetleri aktardık, şimdi detaylar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'da Alman Dış Politika Enstitüsü'nde Türkiye gündemindeki kritik sorularla karşılaştı. Başta Fethullah Gülen cemaatiyle hükümet arasındaki sorun paralel devlet, 17 Aralık operasyonu ve dershaneler vardı. Başbakan dershaneler için bedeli ne olursa olsun bu işi çöz- çözeceğiz dedi. Başbakan Erdoğan gezi olaylarında polisin sert müdahalesine ilişkin sorulara karşı da Hamburg ve Frankfurt'taki gösterilerde Alman polisinin tavrını hatırlattı. Bir başka soru üzerine ise Taksim Meydanı'na opera binası yapma hevesi olduğunu söyledi. Bizim iktidarımızda yapacağız dedi.
2: Bunun tabii önünde bir dershaneler meselesi vardır. Şantajlarla, telefon dinlemeleriyle. Özellikle ortam dinlemeleriyle, bütün bunların yanında görüntülemeyle birçok güvenlik mensupları, birçok yargı mensupları tehdit altına alınmıştır. Bunu bakan arkadaşlarımıza da yaptılar, milletvekili arkadaşlarımıza yaptılar. Bedeli ne olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun bu iş çözüme kavuşturulacaktır. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık sürecini
3: Berlin'de olacaktı. bu sözlerle anlattı. Başbakan'a gezi olaylarında polisin sert müdahalesi de soruldu. Başbakan Erdoğan, Hamburg ve Frankfurt'taki gösterileri hatırlattı.
2: O zaman ben size iki tane örnek vereceğim. Siz Frankfurt'u nereye koyacaksınız? Hamburg'taki eylemleri nereye koyacaksınız? Bak Hamburg'ta eylemler yaşandı. Frankfurt'ta eylemler yaşandı. Ve bizim polisimizden mukayese edilemeyecek derecede şiddet uygulamaları orada yapıldı. Taksim'e Bir opera binası
3: yapmaya evyesi vardı de diyen o. başbakan... Bunu bizim iktidarımız yapacak diye yaptırmadılar dedi.
2: Türkiye'deki basın özgürlüğü ve tutuklu gazeteciler konusu da soruldu. Şu anda en çok içeride dediğiniz Türkiye'de normal basın mensubu parmak sayılarını geçmez. Diğerleri büyük bir çoğunluğu terör örgütleriyle iltisaklıdır. Ve şu anda normal gerçekten sarı basın kartı olanların sayısı... 5 veya 10 arasında.
1: Başbakanın Alman Dış Politika Enstitüsü'nde sorulara verdiği yanıtları dinledik. Başbakan daha sonra Alman mevkidaşı Angela ile bir araya geldi. İki lider yaklaşık bir buçuk saat görüştüler. En önemli başlık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciydi. Erdoğan destek istedi. Merkel, Türkiye'nin üyeliği konusunda terördütleri olduğunu söyledi.
4: Hoş
1: geldiniz. <gülüyor>
3: Geçen ay kayak yaparken kaza geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın koltuk değnekleriyle karşıladı. Karşılamada Merkel'in yanında Alman kabinesinde uyumdan sorumlu bakan olan Türk kökenli Aydan Özöz vardı.
5: Çok sağ olun. çok teşekkür ederim. Çok sevindim.
3: Görüşmenin ardından iki başbakan kameraların karşısına geçti. Almanya'daki Türklerin Cumhurbaşkanlığı seçiminden başlamak üzere artık oy kullanabileceğini
2: söyleyen Başbakan Erdoğan
3: sözü 30 Mart'taki yerel seçimlere getirdi.
2: Ama bu mahalli seçimlerin özelliği kim nereye belediye başkanı olacak değil. Acaba hangi siyasi parti bu seçimlerden ne kadar oy alacak? Türkiye'de bunun yansıması şu anda budur. Buna ben bir test diyebilirim.
3: Avrupa Birliği üyelik sürecinde Almanya'nın desteğinin devam etmesini isteyen Başbakan, Rum kesiminin bloke ettiği fasılların açılmasını istedi. Toplantıda bir soru üzerine Gezi protestolarını halkın protesto hakkı olarak niteliyen Merkel ise Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili tereddütleri olduğunu söyledi.
6: Avrupa Birliği üyeliği açısından ucu açık bir süreç sürdürüldüğünü belirttim. Adım adım ilerliyoruz. Bu bir sır değil. Türkiye'nin tam üyeliğine yönelik belli tereddütlerim var. Eleştirel bir bakış açım var ama bu sürecin ucu açıktır. Biz de sürecin ilerlemesini istemekteyiz.
3: Toplantı sırasında Erdoğan'ın önceki Almanya ziyaretinde Türkleri asimilasyona karşı uyardığının hatırlatılması ve aynı noktada olup olmadığı sorulması gülüşmelere neden oldu.
2: Herhalde bunun sor- bu cevabı <gülüyor> şansölye vermesi lazım. Zim, her zaman söylediğiniz
1: <gülüyor> Ankara'da ise mecliste muhalefet partilerinin grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının büyük bölümünü yolsuzluk tartışmalarına ayırdı. Eski Ulaştırma Bakanı Binen Yıldırım hakkında fezleke hazırlandığını iddia etti. İzmir'de nasıl gezeceksin diye sordu. CHP lideri Başbakan'dan özür dileyen eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'a da tepki gösterdi.
7: Malı götürüyorsun ya, hala mağdur oynuyor.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümete yine sert sözlerle yüklendi. Gündeminde yolsuzluk operasyonlarıyla başlayan süreç vardı. Önce Başbakan Tayyip Erdoğan'ı...
7: En son anketler yayınlandı. 45 milyon insan senin hırsızlık yaptığı kanaatinde Sen sokakta normal bir yurttaşın yürüdüğü gibi alnı açık yürüyemezsin. Sen önüne bakmak zorundasın.
3: Ardından eski Ulaştırma Bakanı bileni Yıldırım'ı bir medya kuruluşunun satışına ilişkin yariye fesat karıştırdığı iddiaları nedeniyle hedef aldı.
7: Bu para havuzunu kim idare edecek? O da bulunuyor. Bin Ali Yıldırım. Rakamlar büyük. Bin Ali dersek yanlış olur. Milyon Ali dememiz lazım artık. Milyon Ali. Sen İzmir'in sokaklarında hangi yüzde gezeceksin? Kim bana söyle bakalım.
3: CHP lideri, Adalet Bakanlığı'ndaki dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin üzerinde oynanabileceği imasında bulundu.
7: Bakın, fezke bu.
3: Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'dan özür dileyen Erdoğan Bayraktar'a da yüklendi.
7: Ciddi bir U dönüşü. Bu Karadeniz'in yüz karasıdır.
3: CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın istifacı milletvekillerine yönelik tuzluk ifadesine de tepki gösterdi.
7: Tuzluk olarak tanımlanan... Milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. İtiraz etmezseniz artık sizin adınız vatandaşın gözünde milletvekili geldi demeyecekler. AKP'den bir tuzluk geldi diyecekler.
1: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise yerel seçim öncesi mecliste görüşülecek olan demokratikleşme paketi vardı. Bahçeli pakete destek vermeyeceklerini söyledi. MHP liderine göre özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını öngören pakete demokratik demek demokrasiye ihanet anlamına
4: geliyor. Terörle mücadele kanunun 10. maddesinde yapılması planlanan değişiklik PKK'ya verilen tavizlerde yeni bir halkadır. Rüşvetçiler ihale fesat karıştıran yandaş iş adamları, cezaevindeki sahtekarlar, yolsuzluk çeteleri başbakanın paketiyle umutlanmıştır. Şunu biliniz ki böylesi bir pakete demokratik demek bizzat demokrasiye ihanet, milletimize hakaret, adeta adalete kelepçe takmak demektir. Başbakan unutmasın ki darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmamış olamayacaktır. Başbakan ve hükümetinin telefon dinlemeleriyle ilgili kanun değişikliği hazırladığı bulaştıkları rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtme sinsiliğine hizmet etmektedir. Ne tuhaftır ki Türkiye'yi telekulak çetelerinin emrine sokan başbakan telefon dinlemelerinden sızlanmaktadır. Bu şahıs her tarafı böcek sardı diyerek ön almaya çalışmakta, kendisini masum göstermeye çabalamaktadır.
1: Barış ve Demokrasi Partisi ise özel yetkili mahkemeleri kaldıracak düzenlemeye destek vereceklerini ancak bir şartları olduğunu söyledi. Eş başkan Selahattin Demirtaş'ın açıklamasını dinliyoruz.
8: Sadece TMK 10. maddeyle görevli özel yetkili mahkemeyi kaldırmak yetmez. Herkesin dosyasının tekrar ele alınması lazım. Yani İstiklal Mahkemesi'nin yargılayıp idam ettiği Şeksait'ten bugüne kadar Hatip Dicle'ye kadar. TMK kalkmalı ama oradaki yargılama usulleri ve cezalar asla TCK'ya aktarılmamalıdır. Böyle bir uyanıklık yapmaya kalkarlarsa biz parlamentoda mevcut düzenlemeye karşı muhalefet ederiz.
1: Muhalefet liderleri yerel seçim öncesi meclisten geçirilmesi planlanan demokratikleşme paketiyle ilgili de konuştu. Tutukluluk üst sınırını 5 yıla indiren, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasını da içeren paket, bugün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'ndaki toplantıda ele alındı. Ayrıntıları NTV muhabiri Murat Barış Koralp'ten alacağız. Murat, paketin içeriğiyle ilgili ayrıntılar netleşti mi ve bir takvim kararlaştırıldı mı senden dinleyelim.
9: Paketin içeriği, artık, <gülüyor> paketin içeriği artık netleştirildi. Artık son şekli verildi bile diyebiliriz. Başbakan Erdoğan'ın yokluğunda başbakanlık resmi konutta. Bu kez başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlık eti toplantıya. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, İçişleri Bakanı Efkan Hala. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik. Kabineden katılan isimlerdi toplantıya. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş AK Parti'ye adına katıldı. Ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Toplantıya katılan isimlerden belki de en dikkat çekici olanı oydu. Bu toplantıya katıldılar. Dört buçuk saat sürdü. Demokratikleşme paketine son şekli verildi. Altı konu masadaydı. Birincisi uzun tutuklulukla ilgili olan düzenleme tutukluluk süresinin beş yıla sınırlanması içeren yasal değişiklik bugünkü toplantıda masadaydı. Bir ikincisi özel etkili mahkemelerin kaldırılması. Üçüncüsü ise dinlemelerle ilgili süre sınırlaması. Yani iki ay artı bir ay dinleme yapılabilmesine ilişkin değişiklikte yasal değişiklikte bugün konuşuldu. İçişleri Bakanlığı'nda yeni düzenleme de bugünkü toplantının konuları arasındaydı. Jandarmadaki terfi ve atamaların da İçişleri Bakanlığı tarafından yapılmasını içeren düzenleme bugün masadaydı konuşuldu. Bu dört buçuk saatlik sürenin içindeyken değer buldu. Adli kolluk ile ilgili düzenleme de bugünkü toplantıda konuşuldu. Yapılacak operasyonlarda bundan sonra birinci derece sorumlu vali olacak savcı eğer polis operasyonu gerekiyorsa polisi Valilikten isteyecek hatırlanacağı gibi 17 Aralık'ta başlatılan rüşvet ve yolsuzluk operasyonunun ardından bir adli kolluk yönetmeliği çıkarılmıştı. Ancak o kolluk yönetmeliğinin yürütmesini Danıştay durdurmuştu. Bu ikinci girişim olacak, ikinci hazırlık olacak. Bir de ekonomiyle ilişkin başlık vardı. Bugünkü toplantıda Başbakan Yardımcısı Ali Babacan öncülüğünde ekonomi bürokrasisi tarafından üzerinde iki yıldır çalışılan bir paket vardı. Saydamlık, şeffaflık, hesap verebilirlik, yolsuzlukla mücadele projesi bu proje tamamlandı. İki yıllık bir çalışmanın ardından bu proje tamamlandı. Onun da demokratikleşme paketine ek bir şekilde gündeme gelmesi şimdilik olasılıklar dahilinde.
1: Demokratikleşme paketiyle ilgili son bilgileri Hent muhabiri Buraj Murat Barış Koray Paktart. Devam edelim. Hükümet çalışmayı başlattı. Uzun tutukluluk süresi 5 yıla indirilecek. Peki bu düzenleme Ergenekon davasını nasıl etkileyecek? 2008 yılında tutuklanan Ergenekon sanıkları serbest mi kalacak? Balyoz davası zaman aşımından düşmeli mi? Kritik sorulara Türk Ceza Kanunu'nu hazırlayan hukukçulardan Profesör Adem Sözer NTV'de yanıt verdi.
10: 2004 tasarısında bizim önerimiz iki artı 1'di tasarıda. O zamanki işte terörle mücadele ve terör örgütleri gerekçesiyle bu 10 yıla kadar çıktı. Bir kere herkes tutuklamaya o kadar alıştı ki illa tutuklama olacak gibi bir düşünce var. Bir kere prensip olarak tutuklama olmamalı. Prensip budur. Çünkü adli kontrol var. Kişi yargılanırken... ...suçlu olduğu henüz kanıt, kanıtlanmadığı için... ...bir takım özel durumlar hariç tutuklanmamalıdır. Eğer o özel durumlar varsa o zaman tutuklanmalıdır. Bu da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarında da ortaya koyduğu gibi. Olsa olsa en çok 5 yıl olmalıdır. Aslında hiç tutuklanmaması gereken birçok kişi tutuklu. Bunun süreyle alakası yok. Aklıma ilk gelen İlker Başbuğ, o davada birçok işte gazeteci vesaire birçok insan var. Yani birçok insan var hiç tutuklanmaması gereken. Bu süre uygulaması olmasa dahi şimdi adli kontrol denen bir şey var. Yani kişi evinde kalabilir, günde 3 kere işte kolluğa gidip imza verebilir. Birçok tedbirler var. Yani kişiyi dört duvar arasında olmadan zaten yargılayabiliriz. Şimdi bu beş yıla indirilmesi olumlu bir şey. Fakat bu hiç olmasaydı bile hiç tutuklanmaması gereken insanlar vardı zaten. Onların serbest bırakılması lazım. Ancak tutuklamayla ilgili bu beş yılın düzenlemesinin gelmesiyle özellikle Henüz kesinleşmemiş ancak hüküm verilmiş davalarda mutlaka tahliyenin derhal yapılması lazım. Ama yine altını çiziyorum. Aslında bu kanun değişikliği olmasa bile bunların tahliye edilmesi gerekir değil. Ancak siz çok özel bir delil varsa biz bu kişiyi serbest bırakırsak kaçacak diye çok somut bir deliniz varsa o zaman olabilir. Çünkü artık delil karartma zaten söz konusu ne olur? Olamaz. O halde tutukluların derhal serbest bırakılması gerekiyor.
1: Saatlerimiz 17-18'i gösteriyor, eve dönerken haberler devam ediyor. Balyoz davasında bazı sanık avukatlarının yaptığı yeniden yargılama talebi ikinci kez reddedildi. 11. Ağır Ceza Mahkemesi kararın gerekçesinde yargılamanın yenilenmesini gerektirecek yazalı hiçbir neden ve yeni delil yok dedi. Bu arada Balyoz davasında 20 yıl hapis cezasına çarptırılan emekli olgeneral Çetin Doğan da Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Adli yargılanma ilkesinin ihlal edildiğinin tespit edilmesini Istedi. Hükümet yetkililerinin yargı içindeki paralel yapılanma ilişkin açıklamalarına da dikkat çeken Çetin Doğan, balyoz davasının pilot dava niteliğine sahip bulunması nedeniyle başvurunun öncelikle incelemeye alınarak karara bağlanmasını istedi. Adana'da MIT'e ait tırlarda yapılan aramalarla ilgili savcıların ardından İl Jandarma Alay Komutanı da görevden alındı. 19 Ocak'ta tırların durdurulması ile ilgili İçişleri Bakanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından başlatılan idari soruşturma tamamlandı. Tırların durdurulup aranması talimatını verdiği öne sürülen Andar- Adana İl Jandarma Alay Komutanı Albay Özkan Çokay görevden alınarak pasif bir göreve getirildi. Soruşturma kapsamında Çokay ile birlikte aramalarda görev yapan rütbeli bazı subaylar da açığa alındı. Aramalardan 4 gün sonra Adana Cumhuriyet Savcısı Aziz Takçı ile Adana Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ahmet Karaca görevden alınmıştı. Başbakanlık Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli 23 kişi görevden alındı. Görevden almaların Başbakan Erdoğan'ın ofisinde bulunan dinleme cihazları ile ilgili teftiş kurulu raporunun ardından gerçekleşmesi dikkat çekti. Ancak Başbakanlık kaynakları görevden almaların bir süre önce Başbakanlık'ta meydana gelen eylemin güvenlik kamerası görüntülerinin basına sızdırılmasıyla ilgili olduğunu açıkladı. Seviye belirleme sınavında işler karıştı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle yürütmenin durdurulmasına yaptığı itirazı reddetti. CHP'li Aydın Ayaydın Aydın kararın ardından kameralar karşısına geçti. Orta öğretime geçiş sınavında da hatalar olduğunu bu konuda da mahkemeye gideceğini söyledi.
0: Milli Eğitim Bakanlığı'nın idare mahkemesinin SBS kararına karşı yaptığı itiraz reddedildi. Ankara 18. İdare Mahkemesi 8 Haziran 2013'te yapılan seviye belirleme sınavı sonuçlarının yanlış hesaplandığı gerekçesiyle sınavın yürütmesinin durdurulmasına karar verdi. Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Müşavirliği ise yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Ancak bu itiraz başvurusu reddedildi. Üst Mahkeme CHP'li Aydın Ay Aydın'ın, SBS sonuçlarından zararı söz konusu olmadığı için dava açma ehliyeti olmadığını belirttiği kararında Aynı başvuruyu yapan SBS mağduru bir öğrencinin başvurusunun dikkate alındığını ifade etti. Ayaydın mahkemenin gerekçedeki bu ifadelerine tepki gösterdi. 76 milyon insanın vekiliyim. Toplumun ve insanların hakkını korumak bizim görevimizdir. Bölge İdare Mahkemesi hükümetten çekiniyor. Verilen kararın doğru bir karar olduğunu kabul ediyor. Ama bu kararın Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili tarafından verilmiş olmasının Hükümet üzerinde yaratacağı sıkıntıyı düşündükleri için bu kararı vermiş olduğunu düşünüyorum. Ayaydın orta öğretime geçiş sınavı TEOG'da da hatalar olduğunu belirterek mahkemeye gideceğini söyledi.
1: Peki şimdi ne olacak? Geçen yıl SBS sınavına giren öğrenciler ne yapacak? Bu sorulara yanıt arayacağız şimdi. Telefon attığımızda eğitim uzmanı Turgay Polat var. Sayın Polat yayınımıza hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk merhabalar.
1: Efendim şöyle başlayalım dilerseniz. SBS sıralamasında bir değişiklik olacak mı? Kazanılmış hak kaybedilir mi? Ve öte yandan bir mağduriyet söz konusu olur mu?
11: Tabii mağduriyet söz konusu olmaz. Mağduriyetin düzeltilmesi söz konusu olacak burada. Çünkü zaten yazın yapılması gereken şey yapılmadığı için bu noktaya geldik. Bu tür sınavlarda büyük stüdyo yapılan bütün grubu, bütün kamuoyunu ve aileleri ilgilendiren bu tür sınavlarda ortaya çıkış olan herhangi bir şüphe ya da herhangi bir yanlışta mutlaka düzenleme yapmak gerekiyor. Yeniden de hesaplamak gerekiyor. Yeniden kamuoyunun kafasında oluşan bütün sorulara cevap bulmak gerekiyor. Tabi bunu o zaman yapmadığı için Milli Eğitim Bakanlığı ve o zaman gerçekten yetkililer bunu yok sayacaklarına ya da küçümseyeceklerine bir hesaplama yapıp insanların önüne kez tekrar doğruyu koyu sağardı. Bugün bu sorunları yaşamazdık. Şimdi dolayısıyla bir mağduriyet zaten oluşmuştu. O mağduriyetin düzeltilmesi Söz konusu olacaktır. Basit bir işlem bu. Yani yapılması basit bizim önerimize göre ama Milliyetin Bakanı ne yapar bilmiyorum. Şimdi biliyorsunuz bu tür okullara girerken okulların belli bir kontenjanı var. Hı hı. Dolayısıyla bu kontenjana kadar okulu öğrenci alırlar. Dolayısıyla şu anda o okullara geçtiğimiz Ağustos ayında bu öğrenciler yerleşti ve 6 aydır eğitim alıyorlar bu çocuklar. Dolayısıyla bu çocukların oradan daha alt bir okula düşmesi kazanılmış hakkın gasp olacağı için de hak şey kaldırılması olacağı için bu doğru bir şey olmayacaktır. Zaten Milliyetin Bakanı bunu yapmayacağını söylediler. Yapılacak iş e, yarın bu puanları yeniden hesaplayıp öğrencilerin sıralamaları yeniden hesaplayıp sonra bu sıralamalara göre yeniden tercih listelerini değerlendirip bir de ilerleyici zaman daha üst okula yani puanının daha üstte okullara yerleşme hakkı kazanan çocuklara yerleşme hakkını verirsiniz. Çocuklar bu yerleşme hakkına göre kayıt olup olmama hakkını kendisi kullanıyor ya da kullanmaz hı hı. bunu yapabilmek için de okulların kontenjan sınırını bir süreliye kaldırmanız gerekir en azından şimdisi için kaldığı zaman da o öğrenci eğer bu bir üst okula girmeyle ilgili bir hak kazanmışsa onun yerini orada okuyan öğrencinin alta düşmemesi lazım. Dolayısıyla bunun için yapılması gereken işlem tabii ki kontenjan sınırının kaldırmasıdır. Çok aslında basit bir işlem. Zor bir işlem değil. Çünkü zaten bu Veriler Milliyetin Bakanlığı'nın sisteminde var. Bütün optikler okuyormuş durumda. Yeniden bir puanlama bir gün sürer. Hı-hı. Yeniden bir yerleştirme bir gün sürer. öğrenci bir evrak göndermek bir gün sürer. Toplasanız bir haftayı geçmez. E, faydalanacak çocuk sayısı da bunda çok fazla olmayacağı için bazı çocuklarda zaten okul değiştirmek için istekli olmayacağı için en azından bunu bir an önce yapıp öğrencilerine kafasitlik soru işaretini gidermekte fayda var
1: peki sayın Polat siz bir eğitimci olarak aktardığınız söylediklerinizin ışığında bu durum öğrenci psikolojisini nasıl etkiler efendim sizce
11: kötü etkiler Yani çünkü bu tür Türkiye'deki en yüksek güven genelde e, sınav yapan kurumlara çok yüksek bir güven vardır her araştırmada bunu göstermiştir yıllarca bu tür sınavlara çok dikkatli olmak lazım. Hata olmaz mı? Olmamalı. Yani olabildiğince olmamalı. Olduysa da çok hızlı bir şekilde düzeltilmeli. Dolayısıyla öğrenciler tabii ki bu tür bir hata varsa niye zamanda yapmadınız diye soruyu kendi kendine soruyorlardır büyük ihtimalle. E bu soruyu sordurmamak lazım. Biz bir soruyu sordurduk. E hatta mahkeme kararından sonra mahkeme kararını uygulamak yerine kalkıp bu mahkemeyi kazanan insanlara şikayet ettik. Dolayısıyla bunlar doğru şeyler değil. Varsa böyle bir şey çok basittir bunların karşılığı. Çocukların kafasında tabii ki bu oluşur. Ee, ama oluşmamak da yine milli eğitiminin elinde. Yapacağı şey bundan için şeffaf olmak. Hemen bunu bir şekilde düzenleyip çocukların önüne koşup. Bu saatten sonra artık bizim kavga etmemizin bir anlamı yok. Ben mi haklıyım sen mi haklısın bir anlamı yok. Çünkü bir algı oluştu çocukların gözünde. Bu algıda bu sınavda bir problem mi var? Problemin olup olmadığı ya da problemin olmadığı da olduğuna dönük bir yapılması gereken işlem gerçek belgelerini ortaya konulmasıdır. O yüzden bu puanların hesaplanması lazım. Öğrencenin yeni puanlarının açıklanması lazım ve buna göre de isteyen öğrencinin tekrar geliştirmesi lazım ki bu dosya kapansın. ve Bundan sonraki sınavlarda aynı şeyleri yaşamayalım diye bir an önce bunun yapılması gerekiyor.
1: Eğitim uzmanı Turgay Polat teşekkür ediyoruz efendim yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür için. ederim. Eskişehir'deki Gezi Park eylemleri sırasında dövülerek öldürülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasında ilk duruşma dün tam 14 saat sürdü. Gece yarısı sonuçlandı. Mahkeme salonunda sanıklar ve Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi vardı. Dışarıdaysa yaklaşık 5000 kişi İsmail Korkmaz'ın davasına destek için toplanmıştı. Sanıklar ifade verdi. Korkmaz'ın ölümüne yol açan tekmeyi atmakla suçlanan sanık polisin sözleri ailenin tepkisine yol açtı. Savcı bu polis için tutuklama istedi. Ancak mahkeme reddetti. Duruşmadan haberleri dünden bu yana bültenlerimizi aktaran NTV muhabir. Özden Erkuş şu anda telefon attığımızda Özden Erkuş Kayseri'de dün gece yarısına kadar süren duruşma salonundan izlenimlerini aktaracak bizlere. Özden Ali İsmail Korkmaz'ın ailesi ve sanık polisler karşı karşıya geldi. 14 saat süren duruşmadan haberlere yansımayan notlarını dinliyoruz.
12: Açıkçası pek çok açıdan zor bir gündü ama kuşkusuz en büyük yük Ali İsmail Korkmaz'ın ailesinin omuzlarındaydı. Dava Kayseri'deki yeni adliye binasının duruşmaları duruşma salonlarının küçük olması dolayısıyla Kayseri'nin eski adliyesinde görüldü. Salon nispeten büyüktü ama duruşmaya öyle yoğun ilgi vardı ki o salonda da bırakın adım atmayı nefes almak bile güçtü. Yoğun ilgi var dedik neredeyse 300 avukat geldi duruşmayı izlemek için. Tabii Ali İsmail Korkmaz'ın yakınları ve Gezi Parkı eylemlerinde hayatını kaybeden gençlerin yakınları da yine destek için oradaydı. Anne Emel Korkmaz oğlunu öldüresiye dövdüğü iddia edilen 8 sanıkla ilk yüzleşme için adımını salona attı. Göğsünde taşıdığı oğlunun ile birlikte ve bir an olsun o fotoğraf elinden düşmedi. İçeri girerken artışlandı acılı anne ve Ali mi de getirdim dedi. Yerine geçer geçmez de ilk yüzleşme gerçekleşti. Aylardır içinde tuttuğu öfkeyi de gizleyemedi anne Emel Korkmaz. Ali şimdi size ne yaptı? Nasıl kıydınız? Çocuklarınızın, annelerinizin yüzüne nasıl bakıyorsunuz? İşte bunlar sanıklara yönelik ilk sözleriydi. İlk diyoruz çünkü duruşma boyunca defalarca benzer şekilde sanıklara seslendi. Korkmaz ailesiyle sanıklar arasında bazı polisler ayakta nöbet tuttu. Anne Emel Korkmaz, korkmayın, onları korumayın, oğlumu büyüttüğüm ellerimi onlarla kirletmem dedim. Sanıklar hiç göz göze gelmedi Korkmaz ailesiyle ama anne Emel Korkmaz fotoğrafı sık sık kaldırıp onlara gösterdi. Sanıkların bazı sorulara hatırlamıyorum şeklinde yanıt vermesi üzerine ise İyi bak bu resme belki hatırlarsın dedi. Özellikle Ali İsmail'in nasıl dövüldüğüne ilişkin ayrıntılı betimlemelerin yapıldığı tanık ifadeleri okunurken Korkmaz ailesinin ve salondaki yüzlerce kişinin gözyaşları dinmedi. Sadece Emel Korkmaz değil aynı zamanda avukat olan abisi Gürkan Korkmaz için de kolay değil duruşma. Sanık avukatlarından biri ise Gürkan Korkmaz'ın üniversiteden sıra arkadaşıydı. Gürkan Korkmaz Ali öldüğünde hastaneye gelip başsağlığı diledin. Annemin elini öptün, şimdi de katillerini mi savunuyorsun diyerek arkadaşına, daha doğrusu eski üniversite arkadaşına tepki gösterdi. Sonuçların Ali İsmail Korkmaz'dan bahsederken Ali İsmail Korkmaz olarak tabir edilen şahıs cümlesini kullanmasına da tepki gösterdi Gürkan Korkmaz. Ben de sizlere insan olarak tabir edilen Mahluk diyorum dedi. Salonda gergin duruşma sürerken adliye dışında da büyük bir kalabalık vardı. Ankara, İzmir, İstanbul, Hatay ve Eskişehir'den onlarca otobüste yaklaşık 5000 kişi Kayseri'ye akın etti. Zaman zaman ufak tefek tartışmalar, gerginlikler yaşansa da bu gerginlikler duruşmayı gölgeleyecek boyutlara taşınmadı. 2000 polis, 2 toma ve bir polis helikopteri gün ve gece boyunca görevdeydi. Eksi 5 dereceye kadar düşen ısıya rağmen 4000 kişi 14 saatlik duruşmayı Uzaktan adliyenin dışından takip etti. Duruşma ise 12 Mayıs seyahat elendi. ama hemen belirtelim ikinci duruşma aile için çok daha zor geçecek gibi görünüyor. Zira Ali İsmail Korkmaz'ın nasıl dövüldüğüne ilişkin görüntüler de izlenecek ve sanıklarla aile... Bu atmosferde bir kez daha yüz yüze gelecek. İşte Ali İsmail Korkmaz davasına ilişkin notlarımız bu şekilde.
1: Eski şehirdeki gezi parkı eylemleri sırasında dövülerek öldülen Ali İsmail Korkmaz'ın davasının son notlarını NTV muhabiri Özener Kuşak taradı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın metrobüs alımlarında devleti zarara uğrattığı iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. 15. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Kadir Topbaş katılmadı. Avukatların taleplerini alan mahkeme heyeti duruşmayı 3 Haziran'a ertelerken Topbaş'ın o duruşmaya da gelmemesi durumunda zorla getirilme kararı alınacağı yönünde uyarıda bulunuldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede Topaş hakkında görevi kötüye kullandığı iddiasıyla bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası isteniyor. Marmara'yın iki yakasını birleştirecek olan ve 15 Şubat'ta açılması planlanan Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde test sürüşleri başladı. 13 Şubat'a kadar sürecek Haliç Metro Geçiş Köprüsü Şişhane-Hacı Osman Metro hattıyla entegre olarak hizmet vereceği için sinyal testlerinin yapıldığı dönemde Şişhane-Hacı Osman Metro hattında seferler Saat 23.30'da sona erecek. İETT çalışma süresince yolcuların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için Şişane Hacı Osman güzergahında düzenli olarak otobüs seferleri yapacak. İstanbul Üsküdar'da 16 gece kondu anlaşmalı olarak yıkıldı. Polis olay çıkma ihtimaline karşı sıkı güvenlik önlemleri aldı. Yüzlerce güvenlik gücü ve tomalar bölgeye sevk edildi. Ancak ev sahipleri yıkım ekiplerine direnmedi sadece öfkeliydi der.
13: 30 sene bak burada yol yoğudu su yoktu, elektrik yoğudu o zaman kas, yapmadık, her şeyini he? getirdik Başımızın her şeyini getirdik. Bakardım. Her şeyine geldi adam tapınmaz din yıktı kafamıza ya, gidiyor.
5: geldik buraya.
0: Mahkeme kararının ardından evleri yıkılan 16 ailenin ortak sesi bu. Üsküdar Sultan Murat Mahallesi'ndeki yıkım için hazırlıklar gündoğmadan başladı. Üzerine gecekondu yaptıkları arsanın sahibi 3 yıl önce dava açtı ve kazandı. Tebligat ev sahiplerine ulaştıktan sonra yıkım başladı. Çok sayıda çevik kuvvet ekibi ve toma bölgeye yönlendirildi.
6: Ben tuttuğum evi size bir göstersem Yemin billah Ağlarsınız da dersiniz ki Bu evde
14: nasıl oturacağım tez edersin Ucuza buldum 500 lira
0: güya şey, Gece kondu sahipleri yıkıma direnmedi Ama sitem vardı
9: Abi yukarıyı boşalt
0: İş makineleri boşaltılan Gece konduları yıkarken Diğer evlerde tahliye işlemi devam etti Yardım olarak dağıtılan kömürler Kamyonlara yüklendi Mahalledeki yıkım bir süre daha devam edecek.
15: Ekonomik gündemli
1: Maliye Bakanlığı önceden hazırlanmış kira beyannamesi sistemine bu yılda devam edecek. 1 milyondan fazla ev sahibine kira beyannamesi gönderilecek. Peki süreç nasıl işleyecek? NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi gününde bu konuda bilgiler verecek. Ahmet söz
16: Kira gelirlerinin beyan edilmesi Mart ayı ile birlikte başlayacak. Geçen yıl 2013 yılında Elde edilen kira gelirleri için vergi dönemi 1 Mart itibariyle başlayacak. 1.170.000 kira geliri elde eden ev ya da iş yeri ya da konut sahibine ee, önceden hazırlanmış kira beyannamesi gidecek. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanmış kira beyannamesi gidecek. İnternet ortamında Maliye Bakanlığı tarafından doldurulacak beyannameler ancak burada yer alacak rakamlar kesinleşmiş rakamlar olmayacak. Mükelleflerin maliyenin belirlediği rakamlara itirazı olması halinde bunlar da değerlendirilecek ve bir anlamda Maliye Bakanlığı ile mükellefler Birlikte rakamı belirleme imkanına da sahip olacak. Ancak bu yöntemle Maliye Bakanlığı çok sayıda yeni kira geliri mükellefi, kira gelirinden vergi ödeyen yeni mükellef Kazanmıştı geçtiğimiz 2 yıldaki uygulamalar kapsamında hemen hatırlatmamız gerekirse 2012 yılında 895 bin yaklaşık 895 bin kişiye önceden hazırlanmış kirabe yannamesi gitmişti 2013'te bu sayı 1 milyon 211 bin olmuştu bu yılda 1 milyon 170 bin olarak hedeflenmiş durumda. 1 Mart'tan itibaren kimler kira beyannamesi verecek bunu hatırlatalım. Kira gelirlerinde belli bir sınırın altında kalan rakamlar için beyanda bulunulmasına ve vergi verilmesine gerek yok. Kiralarda beyan için sınır 2013 yılı için 3200 lira olarak belirlendi. Ev sahipleri ya da iş yeri sahipleri kira geliri olarak 5 bin lira elde etmişlerse önce 3.200 liralık sınır düşülecek ardından kalan kazanç için de vergi ödemesi gerçekleştirilecek. Maliye Bakanlığı bu konuda uygulanan istisnalarla ilgili de yeni bir taslak hazırladı ve bu tebliğ taslağında e, emekli ikramiyesi almış olanların kira beyannamesindeki istisna durumunun kaldırılması planlanıyor ancak bu durum söylediğimiz gibi henüz. E, Taslak bir tebliğ aşamasında henüz kesinleşip yürürlüğe sokulmuş bir uygulama değil. Tekrar hatırlatalım 1 Mart'tan itibaren 2013 yılında elde edilen kira gelirleri için beyanname verme dönemi başlayacak. Gelir İdaresi Başkanlığı, Maliye Bakanlığı bu yıl için planladığı vergiye ilişkin uygulamalar kapsamında başka işlere de imza atacak. Özellikle akaryakıt ürünlerine yönelik denetlenen mükellef sayısının bu yıl 30 bin olması planlanıyor. Ve yine bandrollü ürünlere yönelik de denetlenen mükellef sayısının da 310 bin olmasına yönelik bir plan var. Bütün bunlarla birlikte kayıt dışı ekonominin payında da bir puanlık bir azalma hedefliyor Maliye Bakanlığı.
1: NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen kira beyan sistemiyle ilgili son notlarını ekonomi günlüğünde aktardı. Enflasyon Ocak ayında beklentilerin üstünde arttı. Tüketici fiyatları endeksi %1,7 oranında yükseldi. Üretici fiyatları endeksi ise aylık bazda son 6 yılın en yüksek artışını gösterdi. Beklentilerin üzerinde çıkan Ocak ayı enflasyon rakamı Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'nin de gündemindeydi.
2: Enflasyon rakamlarının bileşenlerine bakacak olursak genelde enflasyona çekirdek enflasyonu etkileyecek şeyler değil. Ve sadece ve sadece Ocak ayı ile ilgili beklentileri biraz yukarı çeken bir sonuç alındı. önümüzdeki Şubat ve Mart aylarında bunun aşağıya doğru yönleneceğini ve 2014 rakamının hedeflere doğru yani 5.5-6'lar seviyesine doğru İneceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonla ilgili veya bu şey ekonomiyle ilgili beklentilerimiz hala aynıdır. Hedefleri tutturacağız inşallah.
1: Merkez Bankası enflasyonun Ocak ayında yüksek çıkmasının nedenlerine ilişkin bir açıklama yaptı bugün. Banka artışın gıda fiyatları, başındaki vergi artışları ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklandığını bildirdi. Merkez Bankası Ocak ayında otomobil fiyatlarının %6, beyaz eşya fiyatlarının ise %2,5 oranında arttığını kaydetti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya temasları sırasında Suriye'de 3 yıldır süren iç Savaş'ta gündeme geldi. Başbakan Cenevri 2 konferansından ümitli olmadığını söyledi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ni eleştiren başbakan oradaki yapı mutlaka süratle reforme edilmeli dedi.
2: Cenevre 1, Cenevre 2 ne yazık ki şu an itibariyle beklentilere olumlu bir netice ortaya koymadı. Ve şu an itibariyle de pek olumlu neticeler Doğraca beklenmiyor. Görüşmeler yapıldı ve orada bazıları bunu bir istismar aracı olarak da kullandılar. Fakat bütün bunların dışında insani yardım konusunda biliyorsunuz Suriye Yermük'te şu anda insanlar açlıkla terbiye ediliyor. Ve yine Anadolu Ajansı'nın yanılmıyorsam yayınlamış olduğu 55 bin kare fotoğraf var. Tabii bu kabul edilebilir bir şey değildi. Buna karşı aslında tüm insanlığın ortak tavır koyması lazım. Acaba burada bu öldürülen insanlar ki 160 bine ulaştı bu insanlar. 160 bin insanın öldürüldüğü bir dünyada insanlık futbol maçı seyreder gibi nasıl bunu seyreder? Yani sadece kimyasal silahlarla 1600-1700 kişi öldürüldü. Ama konvansiyonel silahlarla 150 aşkın resmi kayıtlı olarak insan öldürüldü. Şu anda benim ülkemde. 700 bine ulaşan sığınmacı var ve bunların yaklaşık 220 bini çadır ve konteyner kentlerde kalıyor diğerleri değişik vilayetlerdeki evlerde kalıyor ve biz 2,5 buçuk milyon dolar iki buçuk milyar dolara yakın şu ana kadar harcama yaptık peki Birleşmiş Milletlerden ne gibi bir destek geldi derseniz şu ana kadar 130 milyon dolar bir destek geldi. Gelsin veya gelmesin biz açık kapı politikasıyla bu kaçan Suriyeli komşularımızı 911 kilometre sınırımız var. Onları ağırlamaya devam edeceğiz. İnsani yardım noktasında da tabii burada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi şu anda kilitlenmiş durumdadır. Ve Birleşmiş Milletler de barış amaçlı bir dünyanın en büyük örgütü olmasına rağmen barış amacına yönelik henüz bir adım atamamıştır. Tabii bu işin birinci derecedir sorumlusu Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleridir ve bu daimi üyeler ne yazık ki bu yanlış oluşum sebebiyle şu anda tıkanmış vaziyettedir. Bu neyi gösteriyor? Birleşmiş Milletler'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin reforme edilmesini gösteriyor.
1: Saat 18 ben Nurtuğba Özgül NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle devam edelim. Başbakan Erdoğan Almanya'da paralel devlet tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan bedeli ne olursa olsun bu yapıyı çökerteceğiz dedi. 17 Aralık'ta başlayan sürecin arkasında dershanelerden dolayı rant kaybı olduğunu söyleyen başbakan, yerel seçimlerin yapılacağı tarih olan 30 Mart'ın Türkiye için test niteliği taşıdığını söyledi. Ana muhalefetin gündeminde ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturması vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başbakanın süreçte komplo deyip mağduru oynadığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, eski bakan Binali Yıldırım hakkında hazırlandığı iddia edilen fezlekenin ayrıntılarını açıkladı. Müzik Yeni demokratikleşme paketine son şekli başbakan yardımcısı Beşir Atalay başkanlığında yapılan bir toplantıda verildi. 4,5 saat süren toplantıda tutukluluk süresinin üst sınırını 5 yıla sınırlayan düzenleme ile dinlemelere 3 aylık süre sınırı getiren düzenlemenin konuşulduğu belirtiliyor. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. CHP'li Ayaydın kararın SBS sıralamasının yenileneceği anlamına geldiğini iddia ediyor. Özetlerin ardından detaylara devam ederim. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan bugün Almanya'da Alman Dış Politika Enstitüsü'ndeydi. Türkiye gündemindeki kritik konular soruldu. Başbakan Fethullah Gülen cemaati ile hükümet arasındaki problem, paralel devlet, 17 Aralık operasyonu ile ilgili soruları yanıtladı. Başbakan, "Dersaneler için bedeli ne olursa olsun bu işi çözeceğiz." dedi.
2: Bunun tabii önünde bir dersaneler meselesi vardır. Şantajlarla Telefon dinlemeleriyle, özellikle ortam dinlemeleriyle, bütün bunların yanında görüntülemeyle birçok güvenlik mensupları, birçok yargı mensupları tehdit altına alınmıştır. Bunu bakan arkadaşlarımıza da yaptılar. Milletvekili arkadaşlarımıza yaptılar. Bedeli ne olursa olsun, hangi taraftan olursa olsun bu iş çözüme kavuşturulacaktı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 17 Aralık sürecini Berlin'de olacaktı. bu sözlerle
3: anlattı. Başbakan'a gezi olaylarında polisin sert müdahalesi de soruldu. Başbakan
2: Erdoğan, Hamburg ve Frankfurt'taki gösterileri hatırlattı. O zaman ben size iki tane örnek vereceğim. Siz Frankfurt'u nereye koyacaksınız? Hamburg'taki eylemleri nereye koyacaksınız? Bak Hamburg'ta eylemler yaşandı, Frankfurt'ta eylemler yaşandı. Ve bizim polisimizde mukayese edilemeyecek derecede şiddet uygulamaları orada yapıldı. Taksim'e Bütün opera
3: binası yapmaya resim vardı diyen mi? başbakan, bunu bizim iktidarımız yapacak diye yaptırmadılar dedi. Türkiye'deki basın özgürlüğü
2: ve tutuklu gazeteciler konusu da soruldu. Şu anda en çok içeride dediğiniz Türkiye'de normal basın mensubu parmak sayılarını geçmez. Diğerleri... Büyük bir çoğunluğu terör örgütleriyle iltisaklıdır. Ve şu anda normal, gerçekten sarı basın kartı olanların sayısı 5 veya 10 arasında.
1: Ankara'da ise mecliste muhalefet partilerinin grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının büyük bölümünü yolsuzluk tartışmalarına ayırdı. Eski Ulaştırma Bakanı Binani Yıldırım hakkında fezleke hazırlandığını iddia etti. İzmir'de nasıl gezeceksin diye sordu. CHP lideri Başbakan'dan özür dileyen eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'a da tepki gösterdi.
7: Malı götürüyorsun ya hala mağdur oynuyor.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, hükümete yine sel sözlerle yüklendi. Gündeminde yolsuzluk operasyonlarıyla başlayan süreç vardı. Önce Başbakan Tayyip Erdoğan'ı...
7: En son anketler yayınlandı. 45 milyon insan senin hırsızlık yaptığı kanaatinde. Sen sokakta normal bir yurttaşın yürüdüğü gibi alnı açık yürüyemezsin. Sen önüne bakmak zorundasın.
3: Ardından eski Ulaştırma Bakanı Binene Yıldırım'ı... Bir medya kuruluşunun satışına ilişkin yariye fesat karıştırdığı iddiaları nedeniyle hedef aldı.
7: Bu para havuzunu kim idare edecek? O da bulunuyor. Bin Ali Yıldırım. Rakamlar büyük. Bin Ali dersek yanlış olur. Milyon Ali dememiz lazım artık. Milyon Ali. Sen İzmir'in sokaklarında hangi yüzle gezeceksin? Kim bana söyle bakalım.
3: CHP lideri, Adalet Bakanlığı'ndaki dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin üzerinde oynanabileceği imasında bulundu.
7: Bakın, fezke bu.
3: Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'dan özür dileyen Erdoğan Bayraktar'a da yüklendi.
7: Ciddi bir U dönüşü. Bu Karadeniz'in yüz karasıdır.
3: CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın istifacı milletvekillerine yönelik tuzluk ifadesine de tepki gösterdi.
7: Tuzluk olarak tanımlanan... Milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. İtiraz etmezseniz artık sizin adınız vatandaşın gözünde milletvekili geldi demeyecekler. AKP'den bir tuzluk geldi diyecekler.
1: Sırada parlamento günlüğü var. Muhalefetin tepki gösterdiği internet düzenlemesinin meclis genel kurulunda görüşmeleri sürüyor. Oturum sırasında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Son durumu NTV muhabiri Miray Aktağuluç'tan alacağız. Miray
14: Kurulu'nda o düzenlemenin görüşmelerine devam ediliyor. Şu sıralarda ikinci bölümde 61. madde üzerinde görüşülüyor. Meclis Genel Kurulu'nda ki halen daha e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na İnternete erişimde kısıtlama yetkisi veren düzenleme ile ilgili maddeler başlanmış değil. Onların büyük ihtimalle yarın görüşmeye başlanmasını düşünüyoruz. Yarın başlayacak gibi görünüyor. Meclis Genel Kurulu özellikle internete erişimi engelleyen maddeleri görüşmeye. Bu düzenleme ile ilgili özellikle bu maddelere ilişkin muhalefetin bir takım çekinceleri var. ve Bununla ilgili tepkilerini... Sık sık Meclis Genel Kurulu'nda da dile getiriyor muhalefet partileri. Cumhuriyet Halk Partisi'nden bu konuyla ilgili bir girişim var. CHP bu konuda bir rapor hazırladı ve hazırladığı bu raporu hem sivil toplum örgütlerine hem de üniversitelere gönderdi. Barış ve Demokrasi ise kapatma yerine uyarı modeli getirilmesi önerisi geldi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin raporuyla ilgili detayları aktarmamız gerekirse CHP'nin raporunda İnternete ilişkin tüm kanunların uluslararası sözleşmelerle uyumlu hale getirilmesi gerektiği belirtildi ve meclisteki düzenlemenin aksine mahkemeler dışındaki tüm mercilerin erişim engelleme yetkisinin kaldırılması gerektiği belirtildi. Raporda yasaklara zemin oluşturan katalog suçların kapsamının daraltılması ve yoruma açıklık bırakmayacak şekilde tanımlanması gerektiği ifade edildi. Zira kanun bu haliyle geçmesi halinde CHP, İran veya Çin gibi hükümete çok fazla yetki verilebileceği ve böylelikle interneti ciddi kısıtlamana getirilebileceği zira kanunun bu haliyle bir takım açıklıkları olduğunu savunuyor. İşte CHP'nin raporunda buna ilişkin değerlendirmeler de var. İran, Çin gibi internet konusunda iki sansür uygulaması Türkiye'de getirilmeye çalışıldığını savunuyor CHP ve buna ilişkin açıklamayı da Emrehan halıcı yaptı. Bugün NTV'ye bu yüzden e, bu çekincelerini içeren raporu Cumhuriyet Halk Partisi dediğimiz gibi hem üniversiteleri hem sivil toplum örgütlerine gönderdi hem de e, partinin internet sarkısından da bu rapor yayınlandı. Bir başka çekince bir başka itirazda Barışçı Demokrasi Partisi'nden geldi. BDP'nin grup başkan, eski grup başkan vekillerine Hasip Kaplan e, o da bu düzenlemeye ilişkin e, bir takım tepkisi vardı bu tepkilerini dile getirdi. Öncelikle bu düzenlemeyle internete erişimin aslında büyük oranda kısıtlanabileceğini, hükümet istediğinde kısıtlanabileceğini savundu. Ve dedi ki bu maddelere girmeden önce dört partinin grup başkan vekillerini çağırıp bir araya getirin ve bu maddeler kaldırılsın veya bir takım başka düzenlemelere getirilsin, başka düzenlemeler getirilsin şeklinde bir önerisi oldu Hasip Kaplan'ın. Hasip Kaplan ayrıca bir başka öneri daha getirdi. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na özel hayatın bizim ihlali durumlarında e, erişimi yasaklama değil uyarı yetkisi verilsin denildi. Böylelikle e, takıncalı içerikler bulunduğu takdirde e, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na kişilerin başvurması halinde bir yasaklama olmayacak ama e, bir uyarı yapılacak. E, bu şekilde bir önerisi oldu. E, muhalefetten gelen tepkiler bugün bu şekildeydi. Ancak düzenlemenin dediğimiz gibi henüz 61. maddesindeyiz. Ve e, yaklaşık 20 madde daha var. E, doğrudan interneti ilgilendiren düzenlemelerin görüşülmeye başlanması için. E, asıl bununla ilgili tartışmaların da yarın olmasını bekliyoruz ama Orba Kanunu'nun üzerindeki görüşmeler bugünlük bu şekilde devam ediyor.
1: İnternet düzenlemesinin meclis genel kurulundaki görüşmeleri sürüyor. Son durumu NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç parlamento günlüğünde aktardı. 17 Aralık operasyonu Başbakanın danışmanı Yalçın Aktuan'ın da gündemindeydi bugün. Aktuan Star Gazetesi'ndeki köşesinde sert bir yazı kaleme aldı. İsim vermeden Gülen cemaatine yüklenen Aktuan, cemaati ipleri dışarıda olan paralel yapılanmaya benzetti ve yeryüzünde hiçbir devlet buna müsamaha göstermez dedi.
0: Hiçbir iktidar ve toplum böyle bir istihbarat ve şantaj çetesine teslim olmaz. Hiçbir devlet İpleri dışarıda olan böyle bir paralel yapılanmaya müsamaha göstermez. Bu sözler Başbakan Erdoğan'ın siyasi başdanışmanı Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'a ait. Yalçın Akdoğan, Star gazetesindeki köşesinde kaleme aldığı Hesap Günü başlıklı yazıda Gülen cemaatine sert eleştiriler yöneltti. Türkiye'de bugüne kadar türlü vesayetler oluştuğunu, bugün de yeni bir vesayet halkası üretilmek istendiğini dile getirdi.
9: İdeolojik yakınlık veya korkutmayla kendisine müttefikler oluşturan haki kıyafetli darbecilerden çok farklı olarak
8: daha organik ve daha organize bir yapılanmanın yine korkutma ve şantaj gibi yöntemleri kullanarak oluşturduğu ittifaklarla siyasete müdahaleye soyunduğunu görüyoruz. Akdoğan
0: paralel yapının tahammülsüzlüğü ve kirli oyunlarının zirve yaptığını kaydetti.
8: Yeryüzünde hiçbir çete özel hayatı bu kadar tarumar etmemiştir. İş adamlarından gazetecilere,
3: siyasetçilerden bürokratlara ve hatta kendi imamlarına kadar herkesi dinleyen, dosyalayan, tehdit eden hastalıklı bir yapı dünya üzerinde görülmemiştir. Türkiye
0: Cumhuriyeti'nin tahammül edemeyeceği tek şeyin yabancıların maşası olmuş, dış güçlerin tetikçisi olmuş örgütler olduğunu vurgulayan Yalçın Akdoğan, millete siyasi olarak yanlış yapanlar sandıkta hesabını verirler dedi.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'daki temaslarında en önemli başlık, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciydi. Başbakan, Alman mevkidaşı Angela Merkel ile bu konuyu görüştü, destek istedi. İki lider daha sonra kameralar karşısına geçtiklerinde Merkel görüşünü açıkladı. Türkiye'nin üyeliği konusunda tereddütleri olduğunu söyledi.
3: Geçen ay kayak yaparken kaza geçiren Almanya Başbakanı Angela Merkel, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı koltuk değnekleriyle karşıladı. Karşılamada Merkel'in yanında Alman kabinesinde uyumdan sorumlu bakan olan Türk kökenli Aydan Özoğuz da vardı.
5: Çok sağ
17: olun. Hoş geldiniz. Çok teşekkür
3: ederim. Görüşmenin ardından iki başbakan kameraların karşısına geçti. Almanya'daki Türklerin Cumhurbaşkanlığı seçiminden başlamak üzere artık oy kullanabileceğini söyleyen Başbakan Erdoğan sözü 30 Mart'taki yerel seçimlere getirdi.
2: Ama bu mahalli seçimlerin özelliği kim nereye belediye başkanı olacak değil. Acaba hangi siyasi parti bu seçimlerden ne kadar oy alacak? Türkiye'de bunun yansıması şu anda budur. Buna ben bir test diyebilirim. Avrupa Birliği
3: üyelik sürecinde Almanya'nın desteğinin devam etmesini isteyen Başbakan, Rum kesiminin bloke ettiği fasılların açılmasını istedi. Toplantıda bir soru üzerine Gezi protestolarını halkın protesto hakkı olarak niteliyen Merkel Türkiye'nin Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili tereddütleri olduğunu söyledi.
9: Avrupa
6: Birliği üyeliği açısından ucu açık bir süreç sürdürüldüğünü belirttim. Adım adım ilerliyoruz. Bu bir sır değil. Türkiye'nin tam üyeliğine yönelik belli tereddütlerim var. Eleştirel bir bakış açım var ama bu sürecin ucu açıktır. Biz de sürecin ilerlemesini istemekteyiz.
3: Toplantı sırasında Erdoğan'ın önceki Almanya ziyaretinde Türkleri asimilasyona karşı uyardığının hatırlatılması ve aynı noktada olup olmadığı sorulması görüşmelere neden oldu.
2: Herhalde sor, bu cevabı şansölye vermesi lazım. Zim, her
9: zaman
2: <gülüyor>
1: Türkiye ile İsrail Mavi Marmara baskının ardından yürütülen tazminat görüşmelerinde önemli mesafe kat etti. Önce İsrail yetkililerin Ankara'ya geldiği ardından dışişlerinin iki numarası Müsteşar Feridun Sinirlioğlu'nun İsrail'e gittiği ortaya çıktı. Türkiye yetkililer artık sonuca çok yakınız diyor. Ayrıntıları NTV muhabiri Deniz Kilislioğlu diplomasi günlüğünde anlatacak Deniz Sözlendi.
5: Evet, aslında dördüncü yüzyüze görüşme oluyor bu Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Firdun Sinirlioğlu senin de söylediğin gibi son olarak İsrail'e gitti pazar yapıldı bu ziyaret bir kez daha İsrail komisyonuyla masaya oturdu görüşmelerle ilgili olarak da sürekli Almanya'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'na İsrail'den bilgi verdiğini aktaralım pazar Davutoğlu da Almanya'daydı çünkü şimdi gelinen noktada iki taraf artık çok yakın geçen hafta Haberlerimizde de vermiştik e, miktar konusunda tazminat miktarı konusunda bir uzlaşmazlık vardı ve tarafların e, birbirlerine yaptıkları önerilerde çok yaklaştıklarını e, haberleştirmiştik. E, bugün gelinen noktada artık teknik konunun e, aşıldığı artık siyasi iradelerin kararına kaldığı anlıyoruz görüşmelerin. Ee, Türk etkililer her an her şey artık olabilir. Siyasi iradelerin kararı bekleniyor dedi. Haret'te konuşan İsrail'i üst düzey kaynaklarsa günler içinde anlaşmaya varılabileceğini söylediler. Ee, tabii miktar konusunda Türk etkililer net bir rakam vermiyorlar. Şu rakam milyonlarla ifade edilebilir demekle yetiniyorlar. Haret gazetesi hatırlayacaksınız dün e, Mavi Marmara saldırısında ölen ve yaralananlar için 20 milyon dolar tazminat miktarı ödeneceğini iddia etmişti. Hatta İsrail Başbakan Netanyahu'nun komisyon heyetine 3 milyon dolar daha insentif kullanma payı bıraktığını e, yazmıştı. Ama anlaşılan o ki bu e, rakamlar üzerinde aşağı yukarı bir anlaşma sağlanacak. E, i̇ki taraf uzlaşırsa bir anlaşma metni ortaya çıkacak ve tarafları imzalayacaklar. Tabii ki siyasi iradelerin onayıyla. Ardından da meclise gelecek bu anlaşmalar ama bu süreçte 2011'de ikinci katiplik seviyesine ilişkilerin yeniden normalleşmesi için sürecin başlayacağını da söyleyelim. Büyükelçiler karşılıklı olarak atanacak ama tabii bunun için önce nihai anlaşmaya varılması gerekiyor.
1: NTV muhabiri Deniz Kilislıoğlu Türkiye ile İsrail arasında Bavi Marmara baskının ardından yürütülen tazminat görüşmelerinde gelinen son noktayı diplomasi günlüğünde aktardı. Saatlerimiz 18.21'i gösteriyor ve dönerken haberler devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim yayınlaştırma projesi bittiğinde meydanın bol ağaçlı bir görünüme kavuşacağını söyledi. Taksim meydanına son halini verecek düzenleme için Mart ayında ihaleye çıkılacağı bildirildi. Marmaray'ın iki yakasını birleştirecek olan ve 15 Şubat'ta açılması planlanan Haliç Metro Geçiş Köprüsü'nde test sürüşleri başladı. 13 Şubat'a kadar sürecek. Haliç Metro Geçiş Köprüsü, Şişhane-Hacı Osman metro hattıyla entegre olarak hizmet vereceği için sinyal testlerinin yapıldığı dönemde Şişhane-Hacı Osman metro hattında seferler saat 23.30'da sona erecek. İETT çalışma süresince yolcuların herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmaması için Şişhane-Hacı Osman güzergahında düzenli olarak otobüldü. Bu seferleri yapacak Bulgaristan'la belge krizi çözülemedi 200 üst tırın Kapıkule'deki Bekleyişi sürüyor Tırlarda Avrupa'ya gönderilmek üzere Yola çıkan gıda maddeleri bozulmaya başladı 14 Şubat sevgililer günü için ihraç edilen çiçekler ise Şimdiden soldu
3: Sevgililer için Avrupa'ya gönderilen çiçekler Yolda kaldı Gıda maddeleri bozuldu
8: Yükümüz sebzedir 3 günlük ömrü vardır Yedin yedin yedin sen alacaksın
3: Tır sürücüleri günlerdir Kapıkule sınır kapısında bekliyor. İhracat mallarını Bulgaristan üzerinden Avrupa'ya götürmek isteyen tırlara yol geçiş belgesi olmadığı gerekçesiyle izin verin diyor.
18: Bunun bu maydanozun yani ömrü 3-4 gün yani zaten bitti ömrü bitti.
3: Bu çöpe dökülecek.
18: Ne yapacağımızı sakırdık
7: yani yetkililerden biz
18: şunu istiyoruz
3: bize yardımcı olsunlar. Kriz çiçekçileri de zor durumda bıraktı.
19: Bizim için önemli gün, sevgililer günü. Aslında bütün ihracatçının yüzü gülmesi gerekirken şu anda en üzülü olduğumuz günlerden birisi. Çünkü birçok önceden çok öncelerden anlaşma yaptığımız çiçekler şu anda Kapıkule'de maalesef tırlar içinde bekliyorlar.
3: 14 Şubat sevgililer günü için Avrupa ülkelerine ihraç edilen çiçekler de solmak üzere.
19: İki türlü kötü hem döviz açısından hem de bizim karşı taraflara, süpermarketlere verdiğimiz sözleri yerine getirememek açısından çok büyük imaj kaybı.
3: Sorun 1-2 gün içinde çözülemezse yaklaşık 5 milyon dal çiçek çöp olacak.
1: Enflasyon Ocak ayında beklentilerin üzerinde artmıştı. Merkez Bankası bu artışın nedenlerine ilişkin bir açıklama yaptı bugün. Banka artışın gıda fiyatları, yılbaşındaki vergi artışları ve döviz kurundaki yükselişten kaynaklandığını bildirdi. Gıda fiyatlarının yıllık tüketici enflasyonunu 0,35 puan yükselttiğini kaydeden Merkez Bankası, Ocak ayında otomobil fiyatlarının %6, beyaz eşya fiyatlarının ise %2,5 oranında arttığını bildirdi. Kadınların gözdesi purlanta son dönemde yatırımcıların da gözdesi oldu. Taşınabilirliği nedeniyle gözde hale gelen purlantaya ilginin artmasında Dünya Merkez Bankalarının sağladığı bol paranın etkisi büyük. Bugün dünya kanserle mücadele günü. Kanser olanların sayısı Türkiye ve dünyada artıyor ama hastalık eskiden olduğu gibi amansız değil artık. Erken teşesi yöntemlerinde ve tedavide önemli aşamalar kaydedildi. Bir de hastanın mücadelesi ve moral eklenirse olumlu sonuç alınıyor. İşte onlardan biri Antalya'da 3 farklı kanser türüne yakalanan ve üçünü de yenen mazlum Sarı Aslan'ın hikayesi.
0: Kanseri 3 kez yendi, 8 yıl boyunca hastalıkla savaştı. Kanser hastalığı Antalya'da yaşayan mazlum Sarı Arslan'ı yıldırmadı. Her defasında ayağa kalktı. En büyük desteği eşinden aldı.
8: Benim gibi nice insanlar güç kuvvet bekliyordur. Benim de bu mesajım onlara destek olsun. Hep akıllarından hiçbir şey çıkartmasınlar. Her şeyin bir gücü var. Onu da Allah
0: Teala onlara verecektir. 42 yaşındaki mazlum Sarı Arslan 2005 yılında kanserle tanıştı. Kemoterapi tedavisiyle testis kanserinden kurtuldu. Ancak kontroller sırasında akciğerlerinde ve beyninde tümör belirlendi.
8: Bir yıl boyunca üniversitede 8 saat aralıksız kemoterapi gördüm. Sağ akciğer ve sol akciğer ameliyatı oldum ve felç geçirdim. Sebebi de
0: beynimdeki tümörden dolayıydı. İki yılda 4 ciddi operasyon geçiren mazlum Sarı Arslan hastalıklarından kurtuldu. Oğlu ve eşiyle ikinci hayatına merhaba dedi. Kanser hastalarına hastalıkla mücadelede hayat kurtaran önerileri var.
8: Gezip dolaşacaklar, yeşilliklere gitsinler. Ben hep öyle yaptım. Ormanlara gittim, nefes aldım, oksijen çektik. Kızdığım zaman da bağırdım, geçtim, gitti.
0: Malulen emekli olan Sarı aslanın bundan sonraki hayali eşiyle dünyayı dolaşmak.
1: Dünya Sağlık Örgütü de uzun vadede kanser vakalarının olası seyrine ilişkin bir rapor yayınladı. Örgüt gelecek 20 yılda kanser vakalarının %70 artacağını öngördü. Uzmanlar özellikle alkol, sigara ve şekerden uzak durulmasını istiyor.
0: Dev bir kanser dalgası kapıda. Uyarı Dünya Sağlık Örgütü'nden geldi. Küresel kanser tehdidinin ciddiyetine dikkat çeken örgüt, 2014 Dünya Kanser Raporu'nda çarpıcı tespitlere yer verdi. Buna göre önümüzdeki 20 yılda kanser vakaları %70 artacak, kansere yakalananların sayısı yılda 25 milyona ulaşacak. Üstelik kanser vakalarının yarısı önlenebilir durumda. Dünya Sağlık Örgütü, kanserle mücadelede yaşam şeklinin öneminin yeterince bilinmediğine dikkat çekiyor. Örgüt, sağlıklı beslenerek ve egzersiz yaparak sık sık görülen kanser türlerinin önüne geçilebileceğini belirtti. Buna göre sigara ve alkolden uzak durmak ve obeziteyi engellemek kanser riskini azaltıyor. Kanserden korunmak için şeker, işlenmiş gıda ve kırmızı et tüketiminin de sınırlandırılması gerektiğine vurgu yapılıyor. Sınırsız tüketilebilecek yiyecekler listesinde ise sebze, meyve ve tam tahıl var.
1: Saat 18.28 NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarını hatırlatalım. Başbakan Erdoğan Almanya'da paralel devlet tartışmalarını değerlendirdi. Erdoğan bedeli ne olursa olsun bu yapıyı çökerteceğiz dedi. 17 Aralık'ta başlayan sürecin arkasında dershanelerden dolayı rant kaybı olduğunu söyleyen başbakan, yerel seçimlerin yapılacağı tarih olan 30 Mart'ın Türkiye için test niteliği taşıdığını söyledi. Ana muhalefetin gündeminde ise yolsuzluk ve rüşvet soruşturması vardı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, başbakanın süreçte komplo deyip mağdur oynadığını ileri sürdü. Kılıçdaroğlu, eski bakan Biner Yıldırım hakkında hazırlandığı iddia edilen pezlekenin ayrıntılarını da açıkladı. Yeni demokratikleşme paketine son şekli Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay Başkanlığı'nda yapılan bir toplantıda verildi. 4,5 saat süren toplantıda tutukluluk süresinin 3 sınırını 5 yıla sınırlayan düzenleme ile dinlemelere 3 aylık süre sınırı getiren düzenlemenin konuşulduğu belirtiliyor. Bu arada balyoz davasından bazı sanıkların yeniden yargılanma talebi yine reddedildi. Milliyetin Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. CHP'li Ayaydın, kararın SBS sıralamasının yenileneceği anlamına geldiğini iddia ediyor. Müzik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Taksim Yayalaştırma Projesi bittiğinde meydanın bol ağaçlı bir görünüme kavuşacağını söyledi. Taksim Meydanı'na son halini verecek düzenleme için Mart ayında ihaleye çıkılacağı bildirildi. Bulgaristan'la belge krizi çözülemedi. İki üst kapı Kapıkule'deki bekleyişi sürüyor. Tırlarda Avrupa'ya gönderilmek üzere yola çıkan gıda maddeleri bozulmaya başladı. 14 Şubat sevgililer günü için ihraç edilen çiçekler ise şimdiden soldu. Kadınların gözdesi purlanta son dönemde yatırımcıların da gözdesi oldu. Taşınabilirliği nedeniyle gözde hale gelen purlantaya ilginin artmasında dünya merkez bankalarının sağladığı bol paranın da etkisi büyük. Saatlerimiz 18.34'ü gösteriyor. Eve dönerken haberler devam ediyor. Şanlıurfa'da sıra dışı bir proje başarıya ulaştı. Bugün tabiri caizse ilk meyvelerini verdi. Çocuk Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Şanlıurfa'da çocuklara okulu sevdirmek amacıyla Harran Üniversitesi bünyesinde kurulan çocuk üniversitesini projenin mimarlarından AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu'dan dinleyeceğiz. Sayın Uslu hoş geldiniz yayınımıza. Evet. Hoş Biz projenin amacına kısaca değindik ancak ayrıntısını sizden dinlemek isteriz. Çocuklar bu projede ne öğreniyor ve elbette akıllara gelen ilk soru da anaokulundan farkı ne?
6: Şöyle yaş grubu olarak ifade edecek olursak ilk öğretim ve lise öğrencilere yönelik bir Çalışmadır. Dolayısıyla kreş ve anaokulu düzeyinde değerlendirilmeyen bir proje. Dünya arzulaması da böyle. Diğer taraftan da çocuk üniversitesi, üniversitelerin bünyesinde kurulan, dünyada yüzlerce üniversitede olan ancak Türkiye'de sadece 6 üniversitemizde kurulu olan ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki hiçbir üniversitede hemen hemen olmayan, bir yapıdır ve özü itibariyle dezavantajlı toplumsal gruplar diyebileceğimiz sosyoekonomik açıdan daha dar imkanlara sahip ailelerin çocuklarına özellikle odağa alan, üniversiteler tarafından tamamen ücretsiz olarak yapılan, yapılması öngörülen ve ilk öğretim ve ortaöğretim çağındaki çocukların, meslekleri tanıması yaparak ve yaşayarak aynı zamanda eğlenerek öğrenmesini öngören ve böylece bir avantajlı toplumsal gruplarda yaşıyor olsalar dahi kariyer hedeflerine sahip olmak ve kariyer hedeflerine ulaştığında neler kazanabileceklerini erken yaştan bilmek suretiyle bu anlamdaki başarma motivasyonlarını güçlendirmek üzerine yürütülen bir çalışma bütünüdür ve özellikle hafta sonları, yaz tatilleri ve sümestir tarihlerini kullanılmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bir somut örnek üzerinden ifade edecek olursak, örneğin arkeoloji. Belki bir ilçede, bir köyde yaşayan bir çocuk için arkeolog olmak nedir dendiğinde fikri olmayabilir ama bir çocuk üniversitesinde, bir üniversitede diyelim ki küçük arkeologlar eğitim modülünün parçası olmuş bir çocuk, işte arkeolojinin ne olduğunu, neler yaptığını, neler kazanabileceğini, arkeoloji okumanın ona neler katabileceğini, bir meslek olarak bunu seçebileceğini ya da bir ziraat mühendisi olmalı, bir e, tıp teknisyeni olmalı, bütün bunların ne olduğunu yaşayarak öğrenebileceği e, bir sürecin gençlerimize, çocuklarımıza sunulmasından ibarettir. Ben de böyle bir fikri düşündüm. Neden Güneydoğu'da da olmasın diye. Ve üniversitemizin rektörüne bu projemi götürdüm. Onlar da kabul ettiler. Araştırma merkezimizi kurduk ve ilk eğitim modülümüzü mezunlarına
1: verdik. Peki Sayın Uslu ilk amacın kariyer hedeflerine ulaşmak olduğunu aktardınız. Bundan sonra nasıl devam edecek? Peki bu proje neler aktarmak istersiniz efendim?
6: Bundan sonra kitapmalarda da inşallah devamlılık ilkesiyle yeni eğitim modüllerinin Haran Üniversitesi'nin çocuk araştırmaları merkezi bünyesinde üretilmesi suretiyle yeni gençlerimize yeni çocuklarımıza da ulaşarak ve mümkün olduğunca ulaşılan çocuk sayısını genç sayısını da arttırmak suretiyle olsa genelinde de e, toplumsal katma değer sağlayacak bu sosyal sorumluluk projesini aynı zamanda üniversitelerin tırnak içerisinde pil dişi kuleler olmaktan sadece e, yüksek seviyede bölüm üreten değil topluma dokunan e, toplumdaki her unsura e, dokunabilen yapılar olarak da kurgulanmasını sağlama anlamında e, katkı sağlamaya devam edebileceğini umuyorum.
1: Peki efendim teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için Şanlıurfa'daki çocuk üniversitesini projenin mimari AK Parti Şanlıurfa milletvekili Zeynep Karahan usuyla konuştuk. Şimdi bizden bir haber var sırada hen TV Radyo'nun bilgi ve genel kültür yarışması Ben Bu İşte Ustayım yeni sezonda yeniden dinleyicilerle buluşacak. Siz de kendi istediğiniz ustası olduğunuz bir konu hakkında bilginize ve en önemlisi de kendinize güveniyorsanız bu yarışmada yer alabilirsiniz. Yarışmanın sunucusu tecrübeli gazeteci Hüseyin Sükan şu an telefon hattımızda. İyi akşamlar Sayın Sükan.
20: İyi akşamlar Tuba
1: Geçen yıl ilgiyle, ilgiyle dinlenen bir programdı Yarışmanın içeriğiyle başlayalım dilerseniz. Bu yıl yarışmacıları ve dinleyenleri Neler bekliyor
20: içeriğini yarışmacılarımız belirleyecek Hı-hı. Onlar usta oldukları Konuları seçiyorlar Usta oldukları konularda biz onlara e, Sorular yöneltiyoruz Aynı zamanda genel kültür soruları da yöneltiyoruz e, Geçen yıl çok ilginç Konular vardı hem tarihten Hem spordan hem de Bileyim, sporda sadece spor deyince böyle genel bir başlık değil de mesela olimpiyatlar belli bir olimpiyat. Mesela Seul olimpiyatları, Pekin olimpiyatları gibi. E, tarih deyince e, tarihin çeşitli dönemlerini seçen yarışmacılar vardı. E, umarız merak uyandırdık, e, bilgilendirdik, biz de e, bilgilendik. E, bu dönemde, bu, bu sezonda çok iyi olacak diye umuyorum.
1: Peki yarışmada bir süre sınırlaması olduğundan da söz ettiniz. Bu Tabii. sürenin en makul şekilde kullanılabilmesi için yarışmacılara tavsiyeleriniz neler?
20: Şimdi dediğiniz gibi bir süre var. Ee, bu bilgi yarışması ama zamana karşı yarışıyorlar. Ee, i̇ki bölümden oluşuyor her yarışma. Ee, i̇ki kişi yarışıyor. İlk bölümde seçtikleri konuda sorulara cevap veriyorlar. Ustalık alanlarındaki sorulara cevap veriyorlar. İkinci bölümde de genel kültür sorularına cevap Hı-hı. veriyorlar. İkisinde de iki bölümde de ikişer dakika süreleri var. Biz ikişer e, dakikada mümkün olduğu kadar çok soru soruyoruz seçtikleri konuda ve genel kültür alanında. Onlar da mümkün olduğu kadar çok doğru cevap vermeye çalışıyorlar. İki bölümün sonunda yani dört, toplam dört dakikanın sonunda ne kadar çok doğru cevap verirlerse o kadar çok puanları oluyor. Ve e, o günkü yarışmayı kazanan e, yarışmacı bir sonraki tura kalıyor birkaç tur böyle devam ediyor ondan sonra çeyrek final yarı final ve finaller
1: peki bugüne dek elbette yüzlerce uzmanlık alanıyla karşılaşmışsınızdır içlerinde en çok hangisi ilginizi çekti desem nasıl cevap verirsiniz
20: <gülüyor> e, çok zor bunu hakikaten Hı-hı. çok e, merak uyandıran birçok konu vardı ama ben başka türlü cevap vereyim buna e, mesela Kadıköy e, bir yarışmacımız yaşadığı e, çocukluğunun e, geçtiği Kadıköy'ü seçmiş konu olarak. Ne kadar güzel değil mi? Kadıköy'de e, yaşıyoruz. İçinde bulunduğumuz bir e, ilçe başka bir yerde olabilir bu. Ama e, tarihini ne kadar biliyoruz? Oradaki tarihi mekanları hı hı. ilginç mekanları ne kadar biliyoruz? Sokakların isimleri nereden kaynaklanıyor? E, mesela Kadıköy'ün e, Kalkedon e, kelimesinden geldiğini ve Kalkedon'un eski Yunanca'da körler ülkesi e, olduğunu biliyor muyduk? Bunları e, bu bilgi yarışması sayesinde e, sormuş, araştırmış ve öğrenmiş oluyoruz.
1: Peki teşekkür mesela, ediyoruz. Tarihte, bir...
20: hı hı. pardon, buyurun, buyurun. E, mesela lale devri diyebiliriz. Ama lale devrinin sadece e, lale bahçelerinin çok olduğu e, ne bileyim e, zevk ve sefa devri olarak biliriz. Fakat e, birçoğumuz onu o devirde İstanbul nasıldı, insanlar nasıl yaşıyordu, zorluk içinde miydiler? Osmanlı'nın gerileme devrinin başladığı bir dönem birçok öğrenilecek şey var ve yarışmacılarımız da bu seçtikleri konularda çok bilgi sahibi. Dolayısıyla yarışmanın bir amacı da çeşitli konularda merak uyandırmak, bir yandan bilgiyi yarıştırmak, bir yarışma formatında bunu yapmak ama bilgilenmek, ilginç konularla dinleyicilerimizi tanıştırmak. İnşallah bu amaca hizmet edeceğiz bu sefer de.
1: Sayın Sükran teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığı için. Bir kez daha hatırlatalım NTV Radyo'nun bilgi ve genel kültür yarışması Ben Bu İşte Ustayım yeni sezonda yeniden dinleyicilerle buluşacak son durumu ve yarışmanın gerçekleşme sürecini yarışmanın sunucusu tecrübeli gazeteci Hüseyin Sükan aktardı. Amerika ünlü oyuncu Philip Seymour Hoffman'ın ölüm şeklini tartışıyor. Hoffman'ın eroinden öldüğünün belirlenmesinin ardından ülkede uyuşturucuyla mücadele yöntemleri konuşulur oldu. Alınan önlemlere rağmen son yıllarda uyuşturucu kullanımının yaygınlaştığı ve aşırı doz nedeniyle ölümlerin arttığı ifade ediliyor.
0: Ünlü aktör Philip Seymour Hoffman'ın hayatına mal olan uyuşturucu bağımlılığı Amerika'da bu konudaki tartışmaları alevlendirdi. Zirapolis Hoffman'ın dairesinde 5'i boş, 65 torba eroin ve 20 adet kullanılmış şırınga buldu. Bunun dışında Philip Seymour Hoffman'ın adına yazılmayan reçeteli ilaçlara da rastlandı. Bulgular 46 yaşındaki ünlü aktörün uyuşturucu bataklığına saplandığını gösteriyor. Arkadaşlarına göre Philip Seymour Hoffman ölümünden birkaç ay önce eroinle ilaçlara ayda 10 bin dolar para harcadığını anlattı. 3 çocuk sahibi olduğu 15 yıllık hayat arkadaşı Mimi O'Donnell'dan geçen Aralık ayında ayrılan Hoffman'ın özel hayatında da zor günler geçirdiğine dikkat çekildi. 23 yıl ara verdikten sonra yeniden uyuşturucu kullanmaya başlayan Hoffman'ın ölümüyle ortaya çıkan tablo Amerika'nın bu konudaki politikasını da yeniden tartışmaya açtı. Alınan tüm önlemlere rağmen uyuşturucu kaçakçılığının son yıllarda arttığına ve kullanımının yaygınlaştığına dikkat çekildi. Rakamlar Amerika'da 2006'dan 2010 yılına kadar aşırı dozda uyuşturucudan ölenlerin sayısında da %45'lik bir artış olduğunu gösteriyor.
1: Afrika ülkesi Togo'da güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği bir operasyonda 4 ton fil dişi bulundu. Bu süs eşyası uğruna 500 filin katledildiği anlamına geliyor. Fil dişlerinin piyasa değerinin 8 milyon
17: dolar olduğu belirtiliyor. Afrika ülkesi Togo'da tam 4 ton fil dişi ele geçirildi. Uzmanlar bu rakamın yaklaşık 500 filin katledilmesi sonucu elde edilebileceğini belirtiyor. Togo'dan Vietnam'a yasa dışı yollarla ulaştırılmak istenen fil dişleri, fıstık kasaları ve kalasların altına saklı olarak bulundu. Yetkililer 6 gün arayla yapılan 2 baskında kaçakçılık çetesinin ortaya çıkarıldığını belirtiyor.
8: Gözaltına alınanlardan ikisi Togolu biri Vietnamlı üçü de kaçakçılıkla suçlanıyor Fil dişlerinin Vietnam başta olmak üzere diğer Asya ülkelerine satılmak için kaçırıldığını tahmin ediyoruz
17: Genellikle oymacılık için toplanan fil dişlerinin piyasa değerinin 8 milyon dolar olduğu belirtiliyor
1: NTV Radyo'da eve dönerken haberlerde şimdi kültür sanat diyeceğiz. Günün etkinliklerinden bir derleme sunuyoruz. Saatler 19'u gösterdiğinde gündemin öne çıkan gelişmelerini sizlere aktarmaya devam edeceğiz.
15: Babylon İstanbul'da Selen Hünerli ve Miray Kurtuluş ikilisinin projesi NADA ikinci albümleri Medusa'nın lansman konseri olacak bu akşam. Performans başlama saati 21.30. Jolly Joker İstanbul'da soft rock müziğin güçlü sesi Nedim Kuru Anı Yaşa isimli albümüyle sahne alıyor bu akşam. Nedim Kuru performansına saat 21'de başlıyor. Andrea Motis ve John Shamara Quintet ise caz severleri Cemal Reşit Rey konser salonunda ağırlıyor. Performans başlama saati ise 20. Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde Ayşegül İnci dinlenebilir bu akşam. Rock sanatçısı Ayşegül İnci performansına saat 22.30'da başlıyor. Tiyatro severler içinde bazı önerilerimiz olacak. İstanbul Devlet Tiyatroları Cevair Sahneleri Salon 1'de profesyonel görülebilir bu akşam. Işıl Kasapoğlu'nun yönettiği oyunda Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli, Birol Engeler rol alıyor. Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovacevic, Yugoslavya'daki büyük dönüşümden önceki ve sonraki toplumsal politik yaşamı bir entelektüelin yaşam öyküsü içinde, kara komedi türünde ve ironik bir üslupla anlatıyor. Oyunda 40'lı yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve giz Gizli bir polisin sürprizlerle dolu hikayesi anlatılıyor. Oyun perdelerini saat 20'de açıyor. RKM mutfak sahnede ise no name sergileniyor bu akşam. Şeytanın bacağını kıramamış 3 kız, meşhur bir şarkıcının reklam kampanyasındaki partneri olmak için gecenin bir yarısı apar topar ajansa yönetmen görüşmesine çağrılırlar. Deneme çekiminden sonra içlerinden biri seçilecektir. Kızlar bekleme odasında ince ince yürüttükleri stratejilerle birbirlerine üstünlük kurmaya çalışırlar. Aksel Bonfil'in yazıp yönettiği oyunda Eren Bakıcı, Begüm Ertuğrul, yaz Koca Tepe rol alıyor. Bir şarkıcının reklam kampanyasındaki partneri olmak isteyen 3 kızın ...mücadelesini anlatan No Name... ...saat 21'de açıyor perdelerini. Akşam evdeyseniz... CNBC'de saat 22'de... ...Anne for Christmas filmi izlenebilir. Beyaz yalanlar, büyük umutlar... ...ve romantik bir aşkı anlatan... ...filmin yönetmen koltuğunda... ...Michelle Pfeiffer oturuyor. Öncesinde ise saat 21'de... ...The Carrie Diaries ekrana gelecek. Star TV'de ise saat 20'de... ...Yeteneksizsiniz Türkiye ekranda olacak.
1: Saat 19 ben Urtuğbal Gül, NTV Radyo'da eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Öne çıkan gelişmelerden satır başlarına hatırlayalım. Başbakan Erdoğan Almanya'da paralel devlet ve Fethullah Gülen ile ilgili sorularla karşılaştı. Hükümete karşı bir eylem olduğunu söyledi. Buna izin vermeyeceklerini söyleyen başbakan 30 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin Türkiye için tarihi bir dönüm noktası olacağını savundu. Başbakan'ın Berlin ziyaretinde öne çıkan bir diğer başlık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne üyelik süreciydi. Başbakan destek istedi ama Almanya Başbakan'ı Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili tereddütlerim var dedi. <gülüyor> CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu yolsuzluk soruşturmasına ilişkin eski bakan Binali Yıldırım hakkında hazırladığı iddia edilen pezlekenin ayrıntılarını açıkladı. Kılıçdaroğlu başbakandan özür dileyen eski bakan Erdoğan Bayraktaraysa sert sözlerle yüklendi. Hükümet yeni demokratikleşme paketine son şeklini vermek için çalışmalarına devam ediyor. Düzenleme Ergenekon ve Balyoz sanıklarının durumunu nasıl etkileyecek? Ayrıntıları az sonra Ankara'dan alacağız. MHP'nin karşı çıktığı paketi BDP ise şartlı destek veriyor. Müzik Milli Eğitim Bakanlığı'nın SBS sonuçlarının yürütmesinin durdurulmasına yaptığı itiraz reddedildi. CHP'li Ayaydın kararın SBS sıralamasının yenileneceği anlamına geldiğini iddia ediyor. Başbakan Erdoğan'ın Almanya temasları sürüyor. Erdoğan gün içinde birçok ikili temas gerçekleştirdi. Mevkidaşı Angela Merkel bir araya geldi. Önemli mesajlar verdi. Başbakan az sonra ise Almanya'da yaşayan Türklere seslenecek. Ayrıntıları Erdoğan'ın temaslarını gün boyu izleyen NTV muhabiri Deniz Tüysüz'den alacağız. Deniz Evet Başbakan Erdoğan'ın
13: Almanya'daki temasları devam ediyor. Birazdan da son programına katılacak. Sizin de belirttiğiniz gibi burada Pempedrom e, Spor Salonu'nda Almanya'da yaşayan kitlerle bir araya gelecek. Ama ondan öncesinde Başbakan Erdoğan sabah saatlerinde e, Alman eskisinin bir programına katıldı ve burada da bir konuşma gerçekleştirdi. Soruları cevapladım. 17 aralıkla ilgili kendi sorularını yerlize, 17 aralıkla ilgili olarak da paralel devletin içinde bununla paralel yapım. çözüm sürecine gideceklerini bile çizdim ve bununla da mücadele etmeye devam edeceğiz dedim. Asıl 30 Mart'ta yani yerel değerlerin olucak olucak yerlileri getireceğiz 80 marka için dediğimizi çizdim. Daha sonra de Erdoğan'a bu parçamalar ile ilgili söylenildi. Türk polisinin yaptık, yap, Türk polisiyle ilgili sorular yöneltildim. Başbakan Erdoğan da aynen şekilde cevap verdi. Ee, Hamburg ve Stuttuk'taki eylemlerde de biz gördük. Alman polisini de gördük. Bizim polisimizim karşı edilmeyecek vardı. Ee, benim taktumla ilgili taktum hayallerim vardı. Ee, oraya bir opera dinam yaptı. Ancak bizim hükümetimiz yapacak diye bunu istemediler, kabullenmediler. Gezi Park'ın olduğu yere e, kent müzesi yapılacaktı. Bir kışla vardı orada eskiden o kışla tekrar hayata geçirilecekti. Ancak yine bizim ışıklarımız yapacaktı. Bunu istemediler. Niye esnedim? Ve önlemlerin şiddete dönüştüğü anda da güvenlik işleri yap, yapması gerekeni yaptı. Bulundu. Daha sonra da Başbakan Erdoğan Almanya Başbakanı Ayyene Merkel'le bir araya geldi. E, Yaklaşık bir buçuk saat sürdü görüşmeleri. Daha sonrasında ikili bir ortak, basın ortak basit toplaması şey, düzenledi. Başbakan Erdoğan Birliği, Al-, Al- Türkiye'nin Birliği müzakere sürecinde Almanya'dan açık tehdit istediklerini bile getirdi. Özellikle 23. ve 23. 24. basitlerin açılması Al- konusunda da önbile getirdim. Yine Alman Başbakanı, e, Almanya Başbakanı Angela Merkel'de Türkiye'ye e, destek veriyoruz. Arka Birliği konusundan bu açık bir süreç. Evet benim endişelerim var Türkiye'nin Arka Birliği'ne durması bir konusunda. Ancak 25 ve 24. E, pasınlarına tutmakta bize destek veriyoruz. Dediğim gibi bu ucu açık bir süreç. Her şey adım adım ilerleyecektir. Açıklamasında bulundu ve tabii ki de gündemde. Masada, Suriye'de yaşananlar da vardı. E, en duyurulardan hem de e, Anjena merkez Suriye'de yaşayanların artık göz yumulamayacak bir geldiğini bile getirdiler. Başka e, Başbakan Erdoğan uluslararası e, harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Birleşmiş Milletlerin harekete geçmesi gerektiğini söyledi. Anjena de yine bu kapsamda Rusya ile ilişkiler görüşmeleri halinde olduklarını, Rusya'nın Suriye'nin durumu konusundaki dönem önem taşıdığını bile getirdim. Ve e, daha sonrasında ise o e, Başka bir tür
1: Almanya'da çoğu Erdoğan'ı bekliyor. Evet, Başbakan Erdoğan Almanya'da ayrıntıları Erdoğan'la temaslarını gün boyu izleyen NTV muhabiri Deniz Tüysüz aktardı. Ankara'da ise mecliste muhalefet partilerinin grup toplantıları vardı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu grup konuşmasının büyük bölümünü yolsuzluk tartışmalarına ayırdı. Eski Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım hakkında fezleke hazırlandığını iddia etti. İzmir'de nasıl gezeceksin diye sordu. CHP lideri Başbakan'dan özür dileyen eski Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar'a da tepki gösterdi.
7: Malı götürüyorsun ya hala mağdur oynuyor.
3: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu hükümete yine sel sözlerle yüklendi. Gündeminde yolsuzluk operasyonlarıyla başlayan süreç vardı. Önce Başbakan Tayyip Erdoğan'ı
7: En son anketler yayınlandı. 45 milyon insan senin hırsızlık yaptığı kanaatinde Sen sokakta normal bir yurttaşın yürüdüğü gibi alnı açık yürüyemezsin. Sen önüne bakmak zorundasın.
3: Ardından eski Ulaştırma Bakanı bileni Yıldırım'ı bir medya kuruluşunun satışına ilişkin yarıya fesat karıştırdığı iddiaları nedeniyle hedef aldı.
7: Bu para havuzunu kim idare edecek? O da bulunuyor. Bin Ali Yıldırım. Rakamlar büyük. Bin Ali dersek yanlış olur. Milyon Ali dememiz lazım artık. Milyon Ali. Sen İzmir'in sokaklarında hangi yüzle gezeceksin? Kim bana söyle bakalım.
3: CHP lideri, Adalet Bakanlığı'ndaki dört eski bakan hakkındaki fezlekelerin üzerinde oynanabileceği imasında bulundu.
7: Bakın, fezke bu.
3: Kılıçdaroğlu, Başbakan Erdoğan'dan özür dileyen Erdoğan Bayraktar'a da yüklendi.
7: Ciddi bir U dönüşü. Bu Karadeniz'in yüz karasıdır.
3: CHP lideri, Başbakan Erdoğan'ın istifacı milletvekillerine yönelik tuzluk ifadesine de tepki gösterdi.
7: Tuzluk olarak tanımlanan, Milletvekili arkadaşlarıma sesleniyorum. İtiraz etmezseniz artık sizin adınız vatandaşın gözünde milletvekili geldi demeyecekler. AKP'den bir tuzluk geldi diyecekler.
1: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeminde ise demokratikleşme paketi vardı. Bahçeli paket meclise geldiğinde destek vermeyeceklerini söyledi.
4: Terörle mücadele kanunun 10. maddesinde yapılması planlanan değişiklik PKK'ya verilen tavizlerde yeni bir halkadır. Rüşvetçiler ihale fesat karıştıran yandaş iş adamları, cezaevindeki sahtekarlar, yolsuzluk çeteleri, başbakanın paketiyle umutlanmıştır. Şunu biliniz ki böylesi bir pakete demokratik demek, bizzat demokrasiye ihanet, milletimize hakaret adeta Adalete kelepçe takmak demektir. Başbakan unutmasın ki darı unundan baklava, incir ağacından oklava olmamış olamayacaktır. Başbakan hükümetinin telefon dinlemeleriyle ilgili kanun değişikliği hazırladığı, bulaştıkları rüşvet ve yolsuzluk iddialarını örtme sinsiliğine hizmet etmektedir. Ne tuhaftır ki Türkiye'yi telekulak çetelerinin emrine sokan başbakan, Telefon dinlemelerinden sızlanmaktadır. Bu şahıs her tarafı böcek sardı diyerek ön almaya çalışmakta, kendisini masum göstermeye çabalamaktadır.
1: MHP'nin karşı çıktığı pakete BDP şartlı destek veriyor. BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, terörle Mücadele Kanunu'nun kaldırılması durumunda pakete evet diyeceklerini söyledi.
8: Sadece TMK 10. maddeyle görevli özel yetkili mahkemeyi kaldırmak yetmez. Herkesin dosyasının tekrar ele alınması lazım. Yani İstiklal Mahkemesi'nin yargılayıp idam ettiği Şehzait'ten bugüne kadar, Hatip Dicle'ye kadar. BDP genel Başkanı
3: Selahattin Demirtaş, özel yetkili mahkemelerin kaldırılmasına destek vereceklerini söyledi. Ancak
8: terörle mücadele kanununun tamamen kaldırılmasına şart koştu. TMK kalkmalı ama oradaki yargılama usulleri ve cezalar asla TCK'ya aktarılmamalıdır. Böyle bir uyanıklık yapmaya kalkarlarsa biz parlamentoda mevcut düzenlemeye karşı muhalefet ederiz. Demirtaş görüşmeleri devam eden internet
3: düzenlemesini sansür düzenlemesi olarak nitelendirdi. Sonuna kadar muhalefet edeceklerini açıkladı. Devlet içindeki paralel yapı tartışmaları da Selahattin Demirtaş'ın gündemindeydi.
8: Paralel devlet her gün konuşuyorsun var tabii ki birlikte oluşturdunuz birlikte inşa ettiniz. Madem var hani belgesi? Bu
3: paralel devlet kurmak suç değil midir? Ankara'da bundan PYD Eş Başkanı Asya Abdullah ve beraberindeki heyetle grup toplantısını izleyenler arasındaydı. Selahattin Demirtaş, Abdullah ve beraberindekileri kürsüden Kürtçe selamladı.
8: NTV
1: Kadına şiddet haberi bu kez Batman'dan geldi. Kentte yol kenarında bir kadın cesedi bulundu. Kadının birlikte yaşadığı erkek cinayet şüphesiyle gözaltında. Genç kadının cansız bedeni Gercüş ilçesinde korucular tarafından bulundu. Yapılan incelemede cesedin 42 yaşındaki Güle Algan'a ait olduğu ve başından balta ile vurularak öldürüldü, öldürüldüğü belirlendi. Kadının 4 çocuk annesi olduğu öğrenildi. Ağrı'da özel harekat polislerini taşıyan zırhlı araç şarampole devrildi, bir polis şehit oldu. Aracının şoförünün köpeğe çarpmamak için çabalarken direksiyon hakimiyetini kaybettiği ifade ediliyor.
3: Özel harekat polislerinin içinde olduğu zırhlı araç takla attı. İddiaya göre aracın şoförü köpeğe çarpmamak için yoldan çıktı. Bir polis şehit oldu, biri ağır 5 polisle yaralandı. Ağrı'dan yola çıkan özel harekat polisleri Doğu Bayazıt'a göreve gidiyor. İddiaya göre zırhlı araç Ağrı Doğu Bayazıt Karayolu'nda ilerlerken Yola bir köpek çıktı Sürücü köpeğe çarpmamak için çabalarken Araç kontrolden çıktı Takla atan araç şarampole devrildi 22 yaşındaki Gökhan Kirazlı şehit Yaralı 5 polisten Durumu ağır olan Ünal Kayhan Helikopterle Erzurum'a sevk edildi Şehit polis için Ağrı Emniyet Müdürlüğü'nde tören yapıldı Gökhan Kirazlı ...toprağa verilmek üzere İzmir'e gönderildi. NTV Radyo
1: Eve dönerken haberleri günün öne çıkan spor gelişmeleriyle noktalıyoruz. İyi akşamlar.
21: 28 gün süren ara transfer dönemi resmen kapandı. Üç büyükler içinde en aktif takım Galatasaray olurken... beşiktaş germain Jones hamlesiyle ön plana çıktı. Anadolu'da da yoğun bir hareketlilik vardı.
22: Futbolda ara transfer dönemi sona erdi. Spor Toto Süper Lig kulüpleri 7 Ocak'tan bu yana hareketli bir dönemi geride bıraktı. Transfer döne çıkan kulüp Galatasaray'dı. Sarı Kırmızılılar kadrosuna 9 oyuncuk katarken, bonservisler için 20 milyon euro yakın harcama yaptı. Sarı Kırmızılılar Borussia Dortmund'dan Koray Günter, Gremio'dan Alex Tellis, Kayserispor'dan Salih Dursun, Manisaspor'dan Spor'dan Oğuzhan Kayar, Uca Spor'dan Umut Gündoğan, Grasopurs'tan İzet Ayrovic, Centro Atletico Fenix'ten Lucas Ontivero, Eskişehirspor'dan Meysel Sarı, ve Boca Juniors'tan kiralık olarak Huyermo Burdizo'yu transfer etti. Beşiktaş ara transfer döneminde savunma ve orta sahaya takviye yaptı. Siyah-Beyazlılar şarkı 0-4'ten Birleşik Amerikalı orta savuncusu Jermaine Jones'u aldı. Galatasaray'ın Kamerunlu stoperi Dani de kiralık olarak Ümraniye Nevzat Demir tesislerinin yolunu tuttu. Lider Fenerbahçe'de transfer dönemi sessiz geçti. Seril Acıbertliler'de yalnızca iki veda vardı. Joseph Yoba Norbit City'ye kiralandı. Sezon başından bu yana kado dışı olan Semih Şentürk Medical Medikal Park Antalya Spor'a gitti. Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Kasımpaşa da kadosuna iki kurbetçi oyuncu ile güçlendirdi. Lacivert Beyazlılar Tunay Torun ve Alpaslan Öztürk'ü transfer etti. Ara transfer dönemi Anadolu kulüpleri için de hareketliydi. Kayseri Spor Porto'dan Milli Kaleci Sinan Bolat'ı transfer ederken Çaykurize Spor Karabük Spor'la yollarını ayıran Lua Lua'yı renklerine bağladı. Medical Park Antalya Spor Semih Şentürk'ün yanı sıra Trabzon Spor'dan giray kaçar. Ve Ayaksan Enohu alarak dikkatleri üzerine çekti. Bursa Spor'un Balkan Şen Sercan Yıldırım ve Fernando transferleri de dikkat ederdi.
21: Bu sezon takımlar ara transferle 90. oyuncu imza atarken 107 oyuncuyla yollarını ayırdı. Emfati transferi 10 futbolcuyla Medical Park Antalya Spor yaptı. 28 günün bilançosuna göz atıyoruz.
17: Son yılların en hareketli ara transfer dönemi geride kaldı. Spor Toto Süper Lig takımları geçen sezon 75 transfer yaparken 77 oyuncuyla yollarını ayırmıştı. Bu sezon takımlar ara transferde 90 oyuncuya imza attırırken 107 oyuncu kulüpleri ile ilişkisini kesti. Ligde en yakın rakibinin 7 puan önünde zirvede yer alan Fenerbahçe ara transfer döneminde kadrosunu takviye etmeye gerek görmedi. Sarı lacivertler Emenike ve Webo'nun sakatlanmasına rağmen forvet bölgesine transfer yapmayı tercih etmedi. Fenerbahçe Semişen Türkü Medical Park Antalya Spor'a bonservisiyle verirken Josef Norwich Norveçist'e kiraladı. Galatasaray'da Fatih Terim sonrası takımın başına getirilen Roberto Mancini ara transferde takımını gençleştirdi. Üç kulvarda mücadele eden sarı kırmızılar dokuz oyuncuyu renklerine katarken yedi oyuncuyla yollarını ayırdı. Ara transferde Ronaldinho'yu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteren Beşiktaş, Brezilyalı Yıldız için yaptığı girişimlerden sonuç alamadı. Transfer dönemi boyunca birçok isimle ilgilenen siyah beyazlar Şarki'den Jörmen Jones'la Galatasaray'dan dayanıyor alarak kadrosunu güçlendirdi. Beşiktaş dört oyuncusunu başka kulüplere gönderdi. Trabzonspor forvet transferi için büyük çaba sarf etti. Teknik direktör Mustafa Reşit Akçay özellikle golcü oyuncu isteğinde ısrarcı olurken Bordo Mavili yönetim birçok önemli isimle temasa geçmesine rağmen sonuç alamadı. Dört oyuncuyla yollarına İran Trabzonspor transferin son günü de Stabrükreş'ten Borçanao'yu renklerine bağladı. Spor Toto Süper Lig'de en fazla transferi 10 futbolcuyla Medical Park Antalya spor yaparken Kayseri Erciğe Spor ve Çaykur Rizespor ise 11 futbolcuyla yollarını ayırdı paşa Akisar Belediyespor ve Torku Konyaspor ara transfer döneminde kadrolarına iki oyuncu kattı
21: Ara transfer dönemi kapandı ancak Beşiktaş sezon sonu için takviyesini şimdiden yaptı. Siyah beyazlar Gaziantep Spor'un genç golcüsü Cenk Tosun'u renklerine bağladı. Şark eden German Jones ve Galatasaray'dan Danny'i alarak ara transfer dönemini kapatan Beşiktaş sezon sonu için de ilk transferini bugünden yaptı. Siyah beyazlar Gaziantep Spor'la sözleşmesi Mayıs ayında bitecek olan forvet oyuncusu Cenk Tosun'la gelecek sezondan itibaren geçerli olmak üzere 5 yıllık sözleşme imzalandığını borsaya bildirdi. 23 yaşındaki golcüye 5 yıl için toplam 7 milyon 950 bin euro garanti ücret verileceği duyuruldu. Cenk ki mevcut takımı Gaziantepspor'da bu cuma günü yeni takımı Beşiktaş'ın karşısına çıkacak. Beşiktaş'ın yeni transferi Germain Jones basının karşısındaydı. Fiziksel olarak hazır olduğunu söyleyen Birleşik Amerikalı futbolcu teknik
23: direktör Slaven Bilic övdü. Çok iyi bir takımımız var. Hem çok yetenekli genç oyuncularımız var. Hem çok deneyimli oyuncularımız var. Ve örnek vermem gerekirse Manuel Fernandes ve Hugo Almey'de bu ligin en iyi oyuncularından ikisi. Ve böyle bir karmaya sahip oldukça yetenekli ve oldukça becerikli bir takıma sahibiz. Uzun süreden beri takımda bir antrenman yapmamış olabilirim ya da maç oynamamış olabilirim ama sıkı çalışıyorum. Antrenmanlarda elimden gelenin iyisini yapıyorum. Eğer teknik direktörümüz bu doğrultuda bir karar alırsa oynamaya hazırım. Kaliteli ve kaliteli olmakla birlikte genç bir takımımız var ve bu genç oyuncuların öğrenme süreçlerinin devam etmesi gerekiyor. Ben de burada bilgimle ve sahip olduğum donanımla onların bu gelişimde katkıda bulunmak için en iyi yardımı yapmaya çalışacağım. Bazen onlara savaşma mücadele etme konusunda liderlik yapmaya çalışacağım. Yol, yol göstermeye çalışacağım. Bazen hiç pes etmeden sağda o kararlılığı gösterme konusunda bu liderliği yapmaya çalışacağım. Sıla ben bahsedecek olursak sanırım hepinizin takdir edeceği gibi gerçekten iyi bir teknik direktör. Daha önce çalıştırdığı takımlarda önemli başarılar elde etti. Daha önce çalıştırdığı takımların önemli gelişimler kat etmesini sağladı. Ve ben de şu anda kendisiyle birlikte çalışmaktan dolayı memnunum.
21: Fenerbahçe'de sakatlar iyileşiyor. Alper Potuk hafta sonu Sivas Spor'a karşı oynayabilecek duruma geldi. Emin ikinin de gelecek hafta sahada olması bekleniyor.
22: Fenerbahçe'de Teknik EYT Sakat oyunculardan iyi haber geldi. Seri Lacibat ekibin devre arası hazırlık kampında oynadığı Nefci Bakü maçında omzundan sakatlanan ve 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan Alper Potuk tedaviye beklenenden hızlı tepki verdi. Hızlı bir şekilde iyileşen genç yıldız takımla çalışmalara başladı. Alper teknik direktör Arsul Yanal'ın onay vermesi halinde Sivas Spor maçında forma giyebilecek. Bir başka sakat oyuncu Emanuel Emenike'den gelen haberde teknik heyetin yüzünü güldürdü. Torku Konya maçında sakatlanan ve sahalardan en az 3 hafta uzak kalacağı bildirilen Nijeryalı Yıldız hızla iyileşiyor. Golcu futbolcunun Kasımpaşa maçında tekrar ilk 11'deki yerini alabileceği ifade edildi.
21: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu bu sene şampiyon olacağız bunu herkes iyi bilsin dedi. Uslu derbi maçlarının diğer deplasmanlardan farklı olmayacağını ifade ederken Torku Koyenspor maçından sonra verilen seyircisiz maç oynama cezasını da eleştirdi.
19: Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri ve basın sözcüsü Mahmut Uslu sezon sonunda şampiyon olacağına duyduğu inancı dile getirdi. Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Uslu Eskişehirspor'a iki 2-1 yenildikleri maçı değerlendirdi. Sarı lacivertli yönetici sezonun ilk yarısında da Konya Spor deplasmanında 2-0 öndeyken maçı kaybetmiştik. Bunlar olacak ama mühim olan 1 puanla da olsa, 7 puanla da olsa, 15 puanla da olsa inşallah bu sene şampiyon olacağız. Bunu herkes iyi bilsin diye konuştu. Yenilginin ardından yapılan haberlerle ilgili bu filmleri çok gördük diyen Mahmut Uslu, yenince şampiyon olduğumuzu söylüyorlar, kaybettiğimizde puan farkı kapandı, geliyorlar diyorlar. Kim geliyor? Aslında Galatasaray yalnız değil, Beşiktaş da var. Kendi aralarında maçları olacak. Bizim onlarla maçlarımız var. Derbilerin herhangi bir deplasmandan farkı olmayacak. O maçlardan da galip geleceğiz dedi. Mahmut Uslu Sivasspor deplasmanına kulüp başkanı Aziz Yıldırım'ın da gideceğini söylerken maçtan 3 puanla döneceklerini ifade etti. Torku Konya Spor maçı sonrası verilen bir maç seyircisiz oynama cezasının kaldırılmasını beklediklerini söyleyen Uslu, çok yanlış çağ dışı bir karar. Kamu vicdanını yaralayan bu tür şeylerin yapılmaması lazım. 150 kişi 2, 4, 6 saniye bağırmış. Buna ceza olmaz dedi. İdari menajer Hasan Çetinkaya da Fenerbahçe TV'ye yaptığı açıklamada tek hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek Oyuncularımız son derece bilinçli ve karakterli bir an evvel toparlanıp birlik olmalıyız şampiyonluk kupasını kazanacağız başka bir düşüncemiz yok şeklinde konuştu
21: Ara transfer döneminde 9 yeni oyuncu kadrosuna katan Galatasaray, UEFA listesine sadece 3 transferini ekleyebildi. Teles, Burisso ve Hayroviç, Sarı Kırmızılıların Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek yeni oyuncular olacak.
22: Süper Lig'de ara transferin en hareketli takımı Galatasaray oldu. 5 yerli 4'te yabancı oyuncu kadrosuna dahil eden Sarı Kırmızılılar, UEFA kuralları gereği 23 oyuncuyu Avrupa'da oynatabiliyor. Nordin Amrabat, Albert Vieira ve Danilo yollarını ayıran Galatasaray, bu üç oncunun yerine yeni transferlerden Alexelis, Burdiso ve Hayroviç UEFA listesine dahil etti. Teknik direktör Roberto Mancini sakatlıkları devam etmesine rağmen Hamit Altıntop ve Gökhan Zan'ı UEFA listesinde tuttu. Yeni transferlerden Salih Dursun Umut Gündoğan, Oğuz Kayar, Ontivero, Koray Günter ve Veysel Sarıysa Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunda yer almayacak.
21: Galatasaray'ın ara transfer döneminin son gününde kadrosuna kattığı Veysel Sarı ile Burdisio Sarı Kırmızı Kulüplerindeki geleceklerinden umutlu. Veysel, Galatasaray'da kalıcı olmak istediğini ifade ederken Burdisio transferi için Roberto Mancini'ye teşekkür etti.
18: Galatasaray'ın iki yeni transferi Veysel Sarı ve Burdisio kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sarı Kırmızılı Kulübe gelmekten dolayı büyük mutluluk duyduğunu ifade eden Veysel, Galatasaray'da kalıcı olabilmek için mücadele edeceğini söyledi. Transfer sonrası Necati Ateş'in kendisine tavsiyelerde bulunduğunu ifade eden Veysel Galatasaray'da çok daha fazla çalışmam ve özverili olmam gerektiğini dile getirdi dedi. Forma rekabetinden korkmadığını belirten Veysel teknik direktör Mancini ile çalışmanın kendisi için büyük bir şans olacağını vurguladı. Sarı kırmızılı takımın bir diğer transferi Burdiso ise Galatasaray gibi büyük bir takıma gelerek hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Transferi için Roberto Mancini'ye teşekkür eden Burdiso, İtalyan teknik adamın güvenini boşa çıkarmak istemediğini ifade etti. Galatasaray'daki hedefleri konusunda açıklamalarda bulunan Arjantinli oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak büyüleyici bir durum. Derbiler konusunda ise Arjantin'den bu duruma fazlasıyla alışığım. Türkiye'de de çok ateşli maçlar oynanıyor ama benim için değişen bir durum olmayacak. Galatasaray'daki temel misyonum takımın gol yemesinin önüne geçmek dedi.
21: 2014 FIFA Dünya Kupası'na mücadele edecek 12 dev adamın rakipleri belli oldu. Milliler son dünya şampiyonası finalinde kaybettiği Amerika Birleşik Devletleri ile aynı gruba düştü.
17: İspanya'nın ev sahipliğinde yapılacak olan 2014 FIFA Dünya Kupası'nda gruplar belli oldu. Kuraya 6. torbadan giren Türkiye C grubuna düştü. Milli takım grupta Amerika Birleşik Devletleri, Finlandiya, Yeni Zelanda, Ukrayna ve Dominik Cumhuriyeti ile eşleşti. İspanya'nın Barcelona kentinde yapılan kurar çekimi sonrası milli takımın maç takvimi de şu şekilde oluştu. 30 Ağustos Yeni Zelanda 31 Ağustos Amerika Birleşik Devletleri 2 Eylül Ukrayna 3 Eylül Finlandiya ve 4 Eylül Dominik Cumhuriyeti Milli takım C grubundaki maçlarını Bilbao kentinde oynayacak Gruplarda ilk 4 sırayı alan takımlar bir üst tura çıkacak Kura çekiminde diğer gruplar da şu şekilde oluştu A grubu İspanya, Mısır, İran, Sırbistan, Brezilya ve Fransa B grubu Arjantin, Senegal, Filipinler, Hırvatistan, Porto Rico ve Yunanistan D grubu Litvanya, Angola, Kore, Slovenya, Meksika ve Avustralya.